0: Was Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein heutiger Gesprächsgast ist Danny aka Jim Dunn. Der Vajo-Athlet erzählt uns, wie er zum Eisensport gekommen ist und berichtet ausführlich darüber, wie er genau trainiert, sich ernährt, seine Regeneration gestaltet sowie zu Supplements steht. Zum Abschluss beantworten wir noch eure Zuschauerfragen und und klären, welches Wundergetränk Danny eigentlich jeden Morgen zum Frühstück konsumiert. Viel Spaß mit der Folge und wie immer gilt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mal mit eurer Community. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da oder schaut auch mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zurück, liebe Bildungselite, zu einer neuen Episode. Heute mit Danny aka Jim Dunn dem vaju athleten Herzlich willkommen, Danny. Hi Torben und
1: vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, gerne. Ähm, als allererstes möchte ich natürlich, dass du dich den Zuschauern einmal kurz vorstellst, bevor du allerdings einmal selber berichtest, wer du eigentlich bist und wie du zu diesem schönen Sport gekommen bist, habe ich hier ein paar Rapid-Fire-Fragen vorbereitet. Rapid-Fire bedeutet eigentlich, du sollst schnell und impulsiv antworten, ohne lange darüber nachzudenken und äh, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich dadurch Lernen wir dich, glaube ich, auch ein wenig kennen. Bist du bereit? Bin gespannt. Los, alles klar. klar. Mhm. Fangen wir mal an. Deine
1: allerliebste
0: Mahlzeit auf dem Mealplan?
1: Jede Mahlzeit. Ich freue mich auf jede Mahlzeit und habe alles so strukturiert, dass ich so eine Variation drin habe, dass jede Mahlzeit ein Highlight für mich ist.
0: Okay. Dein Lieblings-Cheat-Meal?
1: Pizza. Mhm. Welche Pizza? Ähm... Ich mache meistens zur so Hälfte Hälfte. In meinem favorisierten Pizzaladen gibt es die Möglichkeit, so die Pizza so zu teilen. Da ja, lasse ich mir dann irgendwie zwei Sorten drauf machen und weil von meiner Freundin meistens auch noch die Hälfte der Pizza übrig bleibt, habe ich dann sozusagen drei Hälften. Sehr gut.
0: Ähm, da muss ich natürlich jetzt fragen: Gehört Ananas auf eine Pizza oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich teilweise ganz geil. Ja.
0: Okay. Dein Lieblingssong für den letzten besonderen Satz?
1: Boah, Tor, meine Playlist bei Spotify, die ist irgendwie 500, 600 Lieder lang äh, und immer der aktuelle, du kennst das vielleicht so, du kriegst immer diesen, diesen Mix der Woche vorgeschlagen und so ja. und hast immer ein, zwei Lieder dabei, die dann so richtig knallen und die hörst du dann auch auf, auf Dauerschleife so und nächste ja. Woche sind die dann schon wieder so, okay, komm, hau ab damit, äh, also tatsächlich habe ich gar nicht so, es gibt natürlich so zwei, drei Alltime Favorites, aber in der Regel, in der Praxis sieht es so aus, dass es dann halt einfach mal die aktuellen Sachen sind, die man gerade irgendwie entdeckt hat oder so. Die hörst du dann zwei Wochen und dann wird das wieder ersetzt durch irgendwas. Aber so ein Song, so der eine Song, wo ich jetzt sage, da raste ich völlig aus, wenn ich den jedes Mal höre, hier so wie Eye of the Tiger oder so bei manchen, keine Ahnung, äh, habe ich jetzt nicht.
0: Okay, na gut. Mhm. Das Reiseziel, was bei dir ganz oben auf der Liste steht.
1: Amerika, ähm, Asien, Europa und äh, Nordafrika und so weiter habe ich alles schon gemacht. Und äh, das, was auf der Liste auf jeden Fall noch fehlt, ist Amerika. Und äh, sowohl die USA als auch Kanada und die ganzen Geschichten. Also da gibt es noch einiges zu sehen, wo ich äh, auf jeden Fall heiß drauf bin. Ja, wird sich ja vielleicht nächste Saison ergeben dann mit dem Team. Hoffentlich.
0: <lacht> der Sport, für den du dich neben dem Bodybuilding am meisten interessierst?
1: Gar nichts, null. Ich habe auch, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, war ich. Derjenige, der sich beim Schullauf immer im Busch versteckt hat und dann kurz vom Ziel aus dem Busch wieder gesprungen ist, um nicht mitmachen zu müssen und war nie in irgendwelchen Vereinen oder hat nie irgendwas nebenbei gemacht. So, also immer so total Antisport. Ähm, da gibt es echt gar nichts. Auch Fußball gucken und so ist überhaupt nicht meins. Na gut. Der wichtigste Mensch in deinem Leben? Bin ich selber. Ähm, was, denke ich, auch wichtig ist, weil viele Leute ihr Leben einfach zu sehr auf andere Menschen äh, verlagern oder ihren, ihren Fokus und dabei selber vergessen, dass sie, dass nur du in der Hand hast, wie dein Leben verläuft und in welche Richtung es sich entwickelt und letztendlich nur, wenn du sicherstellst, dass es dir gut geht, kannst du auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ähm, natürlich gibt es wichtige Menschen in meinem Leben, also das äh, soll man nicht falsch verstehen, so, ähm, aber da ist, glaube ich, ein großer Fehler, dass viele Leute diesen, sich nicht an erste Stelle setzen und das, was dann dazu führt, dass sie auch nie in dem Leben da hinkommen, wo sie eigentlich sein wollen oder ähm, die Wertschätzung sich selber geben, die man sich eigentlich selber geben sollte und dass da einfach so ein Interessenkonflikt irgendwie ist, weil man es immer irgendwie anderen recht machen muss oder sich so sehr auf andere Menschen fokussiert, dass man selber gar nicht glücklich werden kann, dass sie halt immer das Glück in anderen Menschen suchen und wenn der Mensch dann zum Beispiel mal weg ist, dann total in ein Loch fallen und merken irgendwie, dass sie eigentlich gar nichts haben in ihrem Leben, weil sie sich immer nur auf andere Menschen fokussiert haben und nicht auf sich selber auch mal.
0: Eine sehr unerwartete Antwort, aber ich glaube eine ziemlich gute. Okay. Der Instagram-Account, den du am aufmerksamsten folgst.
1: Jetzt ich, äh, gute Fragen, weil es wahrscheinlich alles Antworten sind, mit denen äh, ihr oder du nicht gerechnet hat. Äh, ich folge tatsächlich äh, niemanden auf Instagram. Okay. Es liegt einfach daran, dass ich, dass die ganze Sache schon genug Zeit in Anspruch nimmt, dort Sachen zu produzieren und Content reinzustellen. Und wenn du dann jedes Mal, wenn du reingehst, noch verleitet wirst, irgendwie und die ganzen Posts siehst und so, die ich mir natürlich auch liebend gerne anschauen würde. Ja, da gibt es ja sicherlich einige, von denen man A was lernen kann oder Bekannte, so wo man halt einfach auch auf dem Laufenden bleiben will wo man sagt, man will natürlich irgendwie wissen, was da los ist bei denen und so weiter. Aber ähm, ja, mittlerweile halte ich es einfach so, dass ich das extrem runtergefahren habe und wirklich nur in Ausnahmefällen schaue, wenn ich wirklich mal Zeitüberschuss habe, was ganz selten der Fall ist, und dann halt mal gezielt bei ein paar Leuten und Bekannten und so weiter vorbeischaue, was da gerade so abgeht, was die so machen. Aber ähm, so Kanäle, wo ich jetzt sage, da gucke ich jetzt täglich rein irgendwie, äh, um da was zu lernen oder weil die total ja, irgendwie so einen Mehrwert bieten, dass ich da jetzt jeden Tag reinschauen muss, habe ich nicht, sondern da fokussiere ich mich dann eher darauf, ja, für euch was zu produzieren, die Zeit lieber dafür zu nutzen, selber was zu machen, irgendein Video zu schneiden oder so, wieder ein Training ähm, hochzuladen oder, ähm, ja, anderweitig irgendwie Zeit zu investieren, besser zu werden, statt meine Zeit da groß zu verschwenden, sage ich jetzt mal.
0: Krass, ja, danke schön. Ähm, dann habe ich nur noch zwei auf der Liste. Mhm. Dein Lieblings-Bodybuilder beziehungsweise dein ästhetisches Vorbild.
1: Ich muss ehrlich sagen, klar, so ein ästhetischer Bodybuilder ist immer schön und gut, aber mein Herz schlägt dann doch schon eher so für die Schwergewichtskategorie, also so je doller, desto besser. Das gefällt mir einfach mehr. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Markus Rüh oder Flex Wheeler, würde ich Markus Rüh sagen.
0: Okay, krass. Ja. Und letzte Frage, dein Supplement ohne das nichts mehr geht? Gibt es nicht.
1: Ähm... Dann nehmen wir dein Liebstes. Mein Liebstes Supplement. Ja, das ist nochmal nicht so schwarz-weiß. Nee, es ist, nie, es ist nicht so, dass es, es ist wie mit dem Song so. Es gibt, äh, guck mal zum Beispiel in der Offseason und dann in der Diät machen wieder andere Sachen Sinn, die dir das Leben leichter machen oder so. Ne, mhm. ähm, Es ist immer so phasenweise, jetzt zum Beispiel ähm, bin ich vom Appetit noch so eingestellt, dass ich halt gar keine Shakes verwende so oder wirklich ganz, ganz selten. Irgendwie, weil ich halt, äh, mein Appetit so hoch ist, dass ich halt äh, lieber auf, äh, auf, ja, auf richtige Nahrungsmittel zurückgreife, um da einfach mehr Volumen reinzubekommen. Es gab aber auch schon Phasen, äh, da habe ich jeden Tag äh, in mein Abendgebet äh, Shakes eingeschlossen, weil ich einfach dachte, ey, ohne dieses Zeug würde ich einfach nie diese Mengen irgendwie in der letzten Off-Season zum Beispiel, mhm. äh, diese Mengen irgendwie reinbekommen. Also das ist immer so phasenweise. Ne? Oder auch in der Diät so, dass du da irgendwie äh, äh, wieder Sachen findest, die dich ein bisschen pushen oder so. Also so diese eine prägnante Sache, ich weiß, das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt sage, Leute, so dieses eine Supplement, äh, ne? aber so ist es in dem Fall nicht, da bin ich ehrlich, sondern es ist bei mir halt immer so, äh, ich nutze wirklich halt nur das, was auch Sinn macht. Es so. äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja okay, jetzt auch, weil ich ein paar Supplements zur Verfügung habe, schmeiße ich mir da alles rein, was irgendwie geht, sondern äh, gucke dann halt irgendwie schon, dass das Sinn macht. Ähm. Wenn ich mich jetzt auf eins festnageln würde, was immer irgendwie funktioniert, ist es Koffein. <lacht> weil das ist so ziemlich das einzige Supplement, was du halt auch direkt merkst so, ne? ja. und was halt äh, letztendlich dein, dein Training pushen kann. Und das ist halt für mich einfach mit so der oberste Stellenwert, das Training und die Trainingsperformance immer halten. Und das ist halt eine Sache, die funktioniert halt immer. Ne? Egal ob Off-Season-Diät oder so eine gute Dosis Koffein, da sagt, glaube ich, keiner nein. Und, oder mal einen guten Energy vom Training oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das, das kann schon einiges machen.
0: Alles klar, das waren die Rapid-Fire-Fragen. Und jetzt mhm. darfst du dich endlich einmal vorstellen und sagen, Danny, mhm. wer bist du eigentlich, wo kommst du her und wie
1: hast du zum Eisen gefunden? Ja, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Berlin auch schon mein ganzes Leben lang. Und ähm, ja, zum Sport bin ich gekommen. Eigentlich ganz witzig. Ich habe das immer total belächelt. Ne? Da war ich so 16, 17, so die Zeit. Ein paar Kumpels von mir waren schon so bei McFit angemeldet und sind da mal hingerannt und ich fand das mal total affig, ne, da irgendwie so diese Idioten, was pumpen die sich da auf und generell so irgendwie dieses Ganze, damals war es ja noch, hat es ja noch ein ganz anderes Standing gehabt, so, ne? wenn du da ins Fitnessstudio gegangen bist, das war ja noch, war ja noch eine ganz andere Welt und das war, da war es halt eher so Nische, Heutz, heutzutage ist ja jeder irgendwie irgendwo angemeldet oder war schon mal im Fitnessstudio, damals war es ja wirklich so noch was Besonderes, das war schon ein paar Jahre her. Was heißt denn, damals? da ich das machen Jetzt bin ich 31, da war ich 17, also vor 14 Jahren. Ja, ja und ähm, ja, da habe ich das mal total belächelt. Ne? Und auch so Typen mit Muskeln und so, da dachte ich mir, ach so, total die Röbeln und wie. Und ich weiß nicht warum, äh, das, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Irgendwie hat es sich mal ergeben, dass diese Kumpels mich doch mal irgendwie überredet haben, mitzugehen. Ja. Zum Training, ne? und da irgendwie mal so ein Probetraining zu machen. Und irgendwie habe ich dann, keine Ahnung, warum ich mich habe breitschlagen lassen, ähm, sind wir dann hingegangen und haben das mal gemacht. Und natürlich da total auf dem Moks zusammen trainiert. Und nur weil die dort schon eine Weile angemeldet waren, heißt das auch lange nicht, dass die wussten, was sie da machen. Äh, ganz im Gegenteil, jetzt so betrachtend betrachten, weil das waren die auch nicht viel weiter als ich. Die waren halt einfach nur öfter da. Und habe das dann einfach so mitgemacht. Und das Witzige, Tom ist, so schon beim ersten Training wusste ich, okay, das ist es, so. Das hat mir irgendwie so einen Spaß gemacht und obwohl ich da natürlich nur rum, rumgeeiert bin und alles total falsch gemacht habe, das erste Training überhaupt halt, dass ne, du dir das ja. so vorstellen kannst, war für mich sofort klar, okay, ich muss jetzt äh, morgen mit meiner Mutter da hingehen, weil ich war ja noch keine 18, äh, die musste einen Vertrag für mich unterschreiben, das will ich jetzt machen. Ja. Und seit diesem Tag war ich dann auch mindestens vier, fünf Mal die Woche, äh, Jahre weg durchgehend ohne Pause im Fitnessstudio und hat, das Ganze hat sich dann jetzt halt so zugespitzt, bis zu dem äh, Punkt, wo es jetzt ist. Und äh, ja, das war irgendwie so ein, so ein aha Effekt so, das Lieber hat mir einfach total Blick. gefallen, so
0: Sozusagen, ja. Was war es was ich dann damals gecatcht hat? kannst du das irgendwie in Worte fassen oder war das einfach
1: nur dieses, diese
0: Atmosphäre, das Gefühl?
1: Die Atmosphäre gar nicht, damals war ich natürlich auch noch total verunsichert und so, ne? ich meine, ich habe da, als ich angefangen habe, habe ich irgendwie 60 Kilo gewogen oder so, dann kam ich da rein und da kam mir auch jemand mit 80 Kilo schon total brutal vor, und habe mich da natürlich auch gefühlt äh, äh, wie der schmalste überhaupt. Und äh, da bist du natürlich auch erstmal verunsichert und alles. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich mich da total, total wohl gefühlt habe. Am Anfang war das auch so, dass ich mich da mal nie in den richtigen Freihandelbereich getraut habe. Habe dann erstmal vorne an den Maschinen herumgeeiert und so. Ne? So die mhm. Klassiker, dass man da erstmal so mit warm wird und so. Diese ganzen Sachen gab es bei mir natürlich auch. Ähm, aber ich weiß nicht, die Tatsache einfach, dass man an sich arbeiten kann und mir gefallen halt immer Sachen. Äh, wo du es selbst in der Hand hast. Deswegen war das, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich nie Sport gemacht habe, außerhalb dieses Sportes. Mhm. Also wo du zu, zum Beispiel gefragt hast, ob ich mich für einen Sport interessiere, wo jetzt viele sagen, ja, ich war im Handballverein oder irgendwas. Mhm. Das war nie meins, weil mich hat das immer abgefuckt irgendwie, ähm, dass es so, so bei Teamsportarten und so, klar, das kann auch cool sein, aber andererseits, das, das ist dann nicht deine Leistung. so Und da sind so viele Faktoren, die dann auch in den Händen der anderen liegen und da ist dann das Training auch festgesetzt und du musst dann und dann zum Training gehen. Ja, aber was ist, das, wenn ich öfter trainieren will? Oder irgendwie, wenn du ein Spiel gemacht hast und du hast deine Leistung die Leistung deines Lebens abgerufen, aber alle anderen haben irgendwie nur rumgeeiert. So. Und dann das sind alles so Faktoren, wo ich mir so, das, das hat das so uninteressant für mich gemacht. Einmal dieses Vorgegebene so ja. und sture, stupide, strikte und dann halt auch die Tatsache, dass es halt nicht wirklich deine Leistung ist, so in dem Sinne, die zählt, sondern klar, irgendwo schon, ne? aber halt nicht im Vordergrund. Und bei dem Sport ist halt so das Geile, und das mich auch nach wie vor bis heute catcht, dass es halt äh, 100% du bist. Du bist für dich verantwortlich, niemand kann es für dich tun. Ne? Entweder du machst die Arbeit oder die machst du nicht. Niemand kann es dir abnehmen. Und dass du es halt machen kannst, wie du es willst. Also wann du willst, wo du willst. Ne? Das sind alles so Faktoren. So. Wenn ich mir jetzt Sonntagnacht um drei sage, ich gehe jetzt nochmal zum Training, dann mache ich das halt so. Ne? Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, ah, ich habe immer mittwochs mein Handballtraining irgendwie nach der Arbeit. Sondern das ist halt wirklich so äh, dir überlassen, wie du das gestaltest. Und das macht es auch so interessant, weil es ja auch so viele Wege gibt, in welche Richtung du gehen kannst. Ne? Und dann gehst du da jetzt nicht hin und da ist jetzt dein Handballtrainer und der sagt dir, heute machen wir irgendwie die Wurftechnik äh, eine Stunde lang und dann musst du aber nach Hause, weil das Training geht ja nur eine Stunde, auch wenn du gerne zwei machen würdest. Ja. Sondern das ist halt dein Ding so, ne? Und du entwickelst dich halt in die Richtung, wie du es dir halt vorstellst. Und das ist halt auch so ehrlich, ne? Also das, was du rauskriegst, beziehungsweise das Ergebnis, was du hast, ist halt einfach dieser wirkliche Spiegel, so von dem, was du reingesteckt hast. Das ist halt das was das so interessant für mich macht. So. Mhm.
0: War es dann von Anfang an dein Ziel, jetzt irgendwie muskulös auszusehen oder Muskeln aufzubauen, weil du hättest ja theoretisch auch in den Richtung mhm. Powerlifting gehen können oder Kraftdreikampf.
1: Ja, habe ich auch am Anfang. Okay, Witzig, dass du es sagst. Äh, am Anfang, wie gesagt, habe ich es ja eigentlich eher so ein bisschen belächelt und diese Optik war mir gar nicht so wichtig. Klar wollte ich auch ein bisschen muskulöser werden, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will werd Bodybuilder werden. Mir hat einfach das Training so unglaublich viel Spaß gemacht. So äh, trainieren und auch so schweres Training, das war so voll meins und für mich war dann irgendwie auch so ähm, klar, okay, wenn ich stärker werde, werde ich auch muskulöser. Das war so für mich irgendwie logisch. Das habe ich mir jetzt nicht irgendwie so ähm, nachgeschlagen oder so, sondern das war für mich irgendwie so, so ganz klar. So, ne? Okay, ich muss jetzt irgendwie stärker werden, dann werde ich auch irgendwie muskulöser. Das geht so Hand in Hand. Und dann habe ich die ersten Jahre einfach mehr so darauf trainiert, irgendwie stärker zu werden einfach und äh, habe mich, hab mich darauf fokussiert, habe dann äh, die ersten Jahre auch mehr Powerlifting oder sagen wir mal, nee, nicht direkt Powerlifting, weil ich hatte jetzt auch nicht die Intention im Kopf, da einen Powerlifting-Wettkampf zu machen oder so, aber sagen wir mal kraftorientiert trainiert mhm. und habe, äh, muss ich aber auch ehrlich sagen, in der Zeit viel kaputt gemacht, weil ich natürlich trainiert habe wie ein Idiot mit der schlimmsten Technik, die du dir vorstellen kannst. Naja, was mit 17, 18, 19, ne? äh, da bist du noch total mhm. übermütig und du merkst auch nicht die Fehler, die du machst äh, direkt. Du kriegst nicht gleich die Klatsche, so wie heute, dass wenn du mal irgendwie jo. mal einmal deine Technik ein bisschen oft ist, dass du halt gleich äh, ja, das Feedback auch vom Körper dafür bekommst, sondern ähm, ja, habe in der Zeit leider auch viel kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen so, wo ich, wo ich mir, also kann alles machen, ist alles gut, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche krassen bleibenden Schäden davon getragen habe, aber ich denke, den, den Verschleiß hätte ich mir sparen können. Mhm. Ne, ähm, muss man dann hinten raus sehen, so wie lange es, sage ich jetzt mal, hält oder ob sich das dann irgendwie hinten raus in der Karriere irgendwie äh, limitiert. Aber äh, ja, das waren tatsächlich so die Anfänge, dass es gar nicht so sehr klar war, ja, Bodybuilding und das ist jetzt total der Fokus, sondern ja klar, ein bisschen dickere Arme will dann irgendwie jeder haben. Aber für mich war einfach im Vordergrund so das Training. Das hat mir einfach so gefallen und dieses Stärker werden und äh, das war einfach so mein, mein Antrieb so in den ersten Jahren. Ja,
0: und wann kam der Switch dazu, dass du gesagt hast, irgendwie ist muskulös sein, doch ganz geil?
1: Ich glaube, das kam äh, nach meiner ersten Verletzung. Ich hatte eine Bandscheibenvorwölbung. Hm. Zum Glück kein Vorfall. Ja, hat mich aber trotzdem total gelebt, Also, ähm, so, dass ich halt nichts richtig machen konnte und so. Und musste dann schon irgendwie erstmal ein bisschen umdenken. Dann, klar, wird ja irgendwie erstmal weiter trainieren. Also, vorher bestand mein Training halt wirklich nur aus. Montag Kniebeugen, äh, Dienstag Schulterdrücken im Stehen, Mittwoch Kreuzheben, so. Also man, man merkt ja. schon irgendwie auch nicht die schwarze Trainingsgestaltung für den unteren Rücken. Ähm, und dann auf einmal kannst du das halt alles nicht mehr machen, erstmal für eine Zeit. Und dann soll natürlich irgendwie gucken, okay, was machst du jetzt? Dann hast du ja, machst du jetzt halt irgendwie so ein bisschen klassisches Bodybuilding-Training. Obwohl ja. äh, es ja auch äh, nicht das, das Training gibt, so aber so, wie was viele sich darunter vorstellen. Und ähm, ja, habe dann erstmal so ein bisschen in die Richtung äh, mich ausprobiert und dann halt auch irgendwie Gefallen dran gefunden. Ne? Man findet sich dann halt auch wieder rein und sieht dann halt Erfolge in die Richtung. Und das hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt, dass dann beide Seiten so ein bisschen interessant geworden sind für mich. Ne? Also ähm, diese Kraft, dieser Kraftaspekt so, der war trotzdem immer noch da und hat ja auch total Spaß gemacht, so ein Training. Und von dem her, was ich dann noch machen konnte, wurde ja dann auch irgendwann wieder besser und ich konnte dann wieder einsteigen. Aber äh, das ist dann so ein bisschen parallel gewachsen und mit der Zeit jetzt hin so wurde dieser Kraftgedanke halt einfach immer weniger und dieser äh, rein optische Gedanke halt immer mehr, dass sich der Fokus dann halt immer mehr so verschoben hat in den letzten Jahren, bis es dann halt irgendwie auch dazu gekommen ist, dass ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich komplett darauf so weil letztendlich kannst du wirklich nur gut in einer Sache werden, so, äh, wenn du dich da halt voll und ganz drauf fokussierst und dann habe ich halt irgendwann das erkannt und mir gesagt, okay, lass jetzt dein, dein Ego oder was auch immer irgendwo, äh, wo es halt bleiben soll, weil letztendlich das bringt dich nicht weiter, wenn du jetzt hier noch irgendwelche Maximalversuche machst oder so, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, werde ich wahrscheinlich auch unter den gegebenen Aspekten nicht mehr machen, so, mhm. weil warum so, ich kann auch einen Rekord an einem Zehnersatz aufstellen, ja. äh, und da brauche ich jetzt nicht irgendwie jedes Mal ein Studiorennen und da irgendwas aufmaxen oder so.
0: Ja. Warst du denn schon immer so recht kompetitiv unterwegs, dass du halt irgendwie den Wettkampf mit dir selber oder auch mit anderen gesucht hast? Oder ähm, war das am Anfang eher dann doch ein Hobby, was denn
1: jetzt zu dieser Leidenschaft wurde? Nee, vorher auch mit den Kumpels und so immer. Ne, Es war dann immer so, klar. Äh, also wer drückt zuerst da die 80, so
0: wer drückt dann... zuerst die 100?
1: Ja, und ja. auch mit sich selber, wie du auch schon sagst. Das war dann halt auch immer so. Ne? Ich habe auch von Anfang an ein Logbuch geführt und so. Okay, krass. Immer so sich, sich selber zu schlagen. Das war schon immer ganz oben so bei mir auf der Liste von den Prioritäten her. Aber dieser Wettkampfgedanke an sich, dass ich sage, ich gehe jetzt wirklich aktiv in den Wettkampf und messe mich mit anderen, mhm. der kam extrem spät, weil ich halt nie mit mir zufrieden war. Ne? Ja. Also es war dann halt immer so, ja okay, man könnte ja mal, aber ich dachte mir mal, nee, das reicht nicht, also das denke ich heute auch noch, das ist das mhm. Witzige, aber irgendwann habe ich dann halt realisiert, ja komm, bist so, du wirst auch immer älter und äh, vielleicht kommt noch mal irgendwie eine Verletzung oder so und dann würdest du dich so ärgern, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, ich meine, wie lange willst du warten? Willst du warten, bis du die olympia hast sozusagen und dann erst Wettkämpfe machen? Zufrieden würdest du nie sein, sein, ne? Bist du fertig, genau, das ist das Ding. Und jetzt gerade auch zum Beispiel durch die aktuelle Situation, du siehst ja, was alles passieren kann und Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat. Und wie gesagt, Verletzungen können dazu kommen, Lebensumstände können sich verändern, die dazu führen, dass du einfach gar nicht mehr in der Lage bist, das Ganze so zu machen. Ja, ja Und dann blickst du zurück und denkst dir so, okay, du hast dafür jetzt 15 Jahre gearbeitet, aber den Zeitpunkt äh, mit dem Wettkampf hast du jetzt verpasst. So. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, komm, dann machst du es jetzt erstmal. Ähm, auch wenn du jetzt nicht 100% zufrieden bist, klar, aber du nimmst die Erfahrung halt mit so und letztendlich bereust du es auch nicht. Im Gegenteil, ich würde jetzt auch jedem sagen, ey, weil viele, glaube ich, so denken, dass sie halt auch sagen, ich bin noch nicht so weit oder ich warte noch oder wenn, wenn ich das und das erreicht habe oder die und die Kiloanzahl auf der Waage sehe, dann würde ich mich mal auf eine Bühne stellen. Nee, Spaß, ja. dann macht einfach. Weil letztendlich der erste Wettkampf ist eh egal. Man, man legt da natürlich äh, total viel Herzblut rein und äh, das ist dann das Größte für dich und das Wichtigste überhaupt. Aber letztendlich ist es ja so, zurückblickend jetzt, wen interessiert jetzt noch der erste Wettkampf so in dem Sinne? Weißt du? Ich ja. meine, es geht ja dann eher so darum, äh, über die Zeit besser zu werden und von daher macht man ja da jetzt auch nichts falsch oder so, wenn man sich da jetzt hinstellt und noch nicht perfekt aussieht. Im Gegenteil ist es einfach ein ja, so ein Snapshot von dem, wie du, wo du gerade stehst, so zu dem Zeitpunkt halt, ne, und das sagt ja jetzt äh, nichts über dich als Mensch aus oder so, sondern ich würde es einfach jedem empfehlen, macht das lieber so. Wenn ihr es gemacht habt und für euch entscheidet, es ist nichts, dann ist es auch cool. So mhm. dann ist ja völlig legitim, kann ja jeder für sich entscheiden. Dann hast du aber zumindest die Erfahrung mitgenommen, weißt es für dich und kannst halt nachts ruhig schlafen, wenn du in fünf Jahren zurückblickst und sagst, ja, damals, als ich noch Bodybuilding gemacht habe, so wie war das? Ach ja, so mit dem Wettkampf war ja ganz nett, aber ist jetzt nicht so meins. Völlig cool. Andersrum würde ich es nicht gerne haben, dass ja. ich zurückblicke und denke so, ach verdammt, irgendwie hast du so 15 Jahre irgendwie so viel Arbeit reingesteckt und hast dann doch nie irgendwie was gemacht. So das ist ja doch schade so.
0: Ich muss gerade ein wenig schmunzeln, denn mein erster Wettkampf war so eine Sommershow beim NAC, mhm. wo ich mir einfach mal eine Badehose angezogen habe und mitgemacht habe und ja. das Posing nicht mal konnte. Ich stand dann in der Men's auf der Bühne und habe erstmal eine Doppelbizeps gezogen. Ja, und und das das war meine Spaß. Erfahrung, aber das war geil. <lacht> wo war dein erster ja, Wettkampf? Du,
1: äh, die Berliner Meisterschaft 2019. Ich war äh, 2018 das erste Mal auf der Berliner Meisterschaft. Das war mein erster Wettkampf, den ich live gesehen habe. Hab dann hast Jahr du nicht gesehen. Äh, echt, ja? Ich habe Männer eins gewonnen. <lacht> Ach, guck mal an. Ja, muss ich mal nochmal nachschauen. weißt du ja selber, irgendwie man hat man ist dann erstmal so überwältigt, auch von diesen ganzen Eindrücken und so, ja. äh, weil die Sache ist einfach die, ich habe natürlich vorher so dieses ganze Wettkampfgeschehen verfolgt, habe dann auch früher meine Flex gekauft und mir dann da die Wettkampfberichte angeguckt und so, ne, weil du einfach Fan so von dem Sport bist. Ja. Ähm, war aber selber nie auf dem Wettkampf. Und dann irgendwie hat es sich ergeben, dass ich da 2018 ähm, auf der Berliner Meisterschaft war und dann halt erstmal so dieses ganze Wettkampf-Feeling so live erlebt habe und auch mal so Athleten live gesehen habe, weil wie gesagt, sonst, wenn du nur im McFit trainiert hast, so damals war die Studiosituation ja auch noch eine andere. Da gab es jetzt nicht 100 Studios, wo jetzt wirklich gute Leute am Start waren, sondern was halt da deine zwei, drei Nachbarn gehabt, die da im, im, im hiesigen McFit gepumpt haben. Ja. So, und der Horizont war jetzt noch nicht so weit. Ne? Und da hast du halt da tatsächlich dann das erste Mal auch ein paar gute Athleten gesehen. Und das hat mich dann schon umgehauen. Ne? So, das war schon mal was anderes. Also wenn du das so live siehst und mitbekommst so, und auch mal diese Qualität so live auf der Bühne siehst, so, dann denkst du dir so, wow, das ist schon noch was. Also das hatte ich bis dahin einfach so noch nie irgendwie wahrgenommen. Und das hat mich dann halt irgendwie schon so fasziniert, dass ich gesagt habe, so an dem Tag habe ich gesagt, nächstes Jahr mache ich mit. So, äh, da habe ich dann so für mich entschieden, so das musst du auch machen. Das ist so geil, so, das, das wird es auch irgendwie gemacht haben. Ja, und seitdem ähm, habe ich das dann halt so durchgezogen und bin dann halt 2019 da gestartet. Und äh, ja, da ging dann sozusagen alles los.
0: Wie lief der erste Wettkampf für dich ab?
1: Äh, Gesamtsieg, also Schön. ganz gut. Ähm. Ja, war, war eine tolle Erfahrung. Jetzt rückblickend natürlich auch wieder so ne, nicht zufrieden und zu leicht und, ja, ja, ja. und nicht hart genug und diese ganzen Sachen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich es gemacht habe. War echt eine schöne Erfahrung und ähm, ja, einfach war, war mir auch irgendwie wichtig, weil ich halt diese Entscheidung so getroffen hatte. Okay, da, da musst du mitmachen. Und dann das, das war so ein offener Punkt, den ich halt einfach irgendwie abhaken musste. So ja. für mich. Und ähm, ja, das hat, das hat gut gepasst. Also war, war ein schöner Einstieg ins Wettkampfgeschehen. Und wo geht die
0: Reise in ein Wettkampfgeschehen jetzt für dich hin? Hast du dieses Jahr was geplant?
1: Ja, ich werde äh, es ungefähr Richtung März in die Diät starten und dann mhm. so Ende Mai, Juni wieder starten. Ähm, ja, wo genau äh, wird immer sofort gefragt, äh, Leute, unter den jetzigen gegebenen Umständen mhm. da irgendwie sowas festzusagen, macht einfach keinen Sinn. Weil selbst wenn ich jetzt mir was aussuchen würde, die Chance, dass es irgendwie kippt oder dann doch eine Woche später ist oder wie auch immer, die ist einfach so hoch, dass ich mir denke, ey, mach mir gar keinen Stress. Ähm, irgendein Wettkampf wird dort in diesem Zeitrahmen sein. Das heißt, ich gehe auf Diät und schaue dann einfach. Wo ich starte. Ne? Also ja. ganz einfach. Ähm, äh, durch die, durch, durch ähm, die MTC gibt es ja mittlerweile auch in Europa so viele Wettkämpfe. Äh, wo du dich da irgendwie verwirklichen kannst. So, und wenn der halt irgendwie in der Woche Spanien ausfällt, fährst du halt nächste Woche nach Österreich oder nach Polen oder mein Gott. Also wie gesagt, einfach auf Diät gehen, nicht verrückt machen, weil das sind auch schon wieder so Stressfaktoren, so, ah nee, und ich habe mir ja den Wettkampf rausgesucht und da musst du jetzt unbedingt hin. Mhm. Eh, nee, Blödsinn. Ganz cool bleiben, so, äh, ganz normal sein Ding durchziehen. Ich meine, diese Sachen würde ich eh machen, ob ein Wettkampf, Wettkampf jetzt ansteht oder nicht. So, ne? Ich würde sowieso die Diät machen und so weiter. Das ist halt auch so ein Punkt, so ich habe halt auch schon vorher alles genauso gemacht, als ob ich einen Wettkampf machen würde, auch wenn ich ihn nicht gemacht habe, sozusagen. Von daher ändert sich da jetzt für mich nichts. Ich äh, mache auch meine Off-Season genauso wie eine Prep, so von der Genauigkeit und von ja. den ganzen Parametern. so. Äh, von daher ist es jetzt nicht für mich so, dass ich sage, äh, es wäre nicht mal. Ja, verstehe mich jetzt nicht falsch. Natürlich wäre es schlimm, wenn der Wettkampf dann irgendwie ausfällt oder zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann gar nicht starten könnte. Mhm. Aber ich habe dann im Prinzip nichts verloren, weil ich hätte es sowieso gemacht. So, es ist jetzt nicht so, weil wie andere, die dann sagen, boah, ich war jetzt voll auf Prep und habe die voll durchgezogen und so. Ja, aber das würde ich sowieso machen. Ja, klar. So, also, weißt du, so, der Wettkampf ist dann so das i-Tüpfelchen. So. Ich sage immer so, es gibt halt Leute, die trainieren, um Wettkämpfe zu machen und es gibt Leute, die machen Wettkämpfe, weil sie trainieren. So, also die einen leben ja. halt wirklich dafür, nur diesen Wettkampf zu machen und denen ist dieser extrinsische Faktor, diese extrinsische Bestätigung von anderen dann wahrscheinlich einfach noch wichtiger, was ja auch völlig okay ist, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es aber irgendwie andersrum, dass ich halt sage, okay, ich mache diesen Bodybuilding-Sport und alles, was dazugehört, einfach weil es mir so eine Erfüllung gibt, sowieso. Und dann mache ich natürlich on top noch den Wettkampf, weil da, das ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen und da kann ich mir dann halt sozusagen mal das schöne Foto abholen und dann diese Leistung sozusagen einmal abrufen, für die ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Wenn es jetzt aber keine Wettkämpfe mehr gibt, äh, aus irgendeinem Grund für immer geben sollte, würde mein Leben auch weitergehen. So, ja. Weil äh, es ist nicht der Wettkampf, der mir die Erfüllung gibt, sondern halt der Weg dahin.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Da kann ich vielleicht schon mal eine Zuschauerfrage vorwegnehmen. Ähm, bereitest du dich auf diesen Wettkampf dann selber vor oder hast du einen Coach an deiner Seite?
1: Nee, ich mache mal alles alleine. Mhm. Und ähm, ja, komme da ganz gut mit recht, zurecht. Auch auf den letzten Metern? Weil in der Regel
0: verliert man da ja so ein wenig die Sicht für sich selber
1: oder die Perspektive. Ja, aber das ist auch immer so eine Sache, Tom, so, das, das wird immer so schnell gesagt. So, und äh, Ich stehe sogar nicht auf Glaubenssätze. Das mhm. sind immer so Sachen, mit denen man sich so selber sehr stark auch limitiert, denke ich. Klar, in manchen äh, Punkten ist das sicherlich berechtigt. Aber äh, jeden Bodybuilder, den du fragst, der wird dir zustimmen und sagen, ja, ja, in den letzten Wochen da äh, verliert man die Sicht für sich selber. Ja, wenn du dir das einredest, dann ist das natürlich auch so. so ne? Wenn du schon so an die Sache rangehst, naja, dann wird das natürlich auch nichts, dass du mhm. dich da selber bewerbst in den letzten Wochen oder so. Grundsätzlich ist es einfach nur eine neue Herausforderung, die der Sport mit sich bringt, wie die tausend anderen Herausforderungen, die man ja auch schon gemeistert hat. Warum soll man die nicht auch meistern? Ja. Ähm, dieser Coach-Gedanke ist schon nicht schlecht und es gibt sicherlich, ich will mich da jetzt auch nicht von freisprechen, dass ich da jetzt irgendwie alles besser weiß als alle anderen oder so. Die Sache ist einfach nur die, was mich so ein bisschen beim Coaching immer stört, ist, dass viele Coaches so ein bisschen so diese Diktator-Richtung so vorgeben. Ja. So, äh, Pass auf, Tom, äh, du bist jetzt bei mir im Coaching, du isst jetzt hier 100 Gramm Kohlenhydrate und machst jetzt fünfmal die Cardio und äh, ja, keine Widerrede so ungefähr. Statt man, dass man das irgendwie gerade, bei, also bei Anfängern macht das natürlich Sinn, da kommst du ja anders gar nicht weiter und die brauchen so ja, genau. ein bisschen diese harte Hand, dass sie sich da überhaupt erstmal so an diese ganzen Sachen halten. Aber bei einem fortgeschrittenen Athleten zum Beispiel, sagen wir mal, wir beide würden uns jetzt über Coaching unterhalten, da würde ich jetzt erstmal äh, eine Stunde mit dir drüber sprechen, wie deine Erfahrungen bereits waren, so was, was du für dich als gut empfunden hast, was für dich Sinn macht und dein, auf deinen Wissensschatz zugreifen, um da irgendwie was Cooles draus zu machen. So, und das machen halt irgendwie so die wenigsten, die fragen vielleicht, ja, verträgst du Brokkoli? So, weißt mhm. du, und bevor sie dir den in den Anlegungsplan schreiben, aber es ist nicht so ein, es ist das in, den, in den seltensten Fällen, sagen wir mal, so eine coole Zusammenarbeit, wo man sagt, komm, man schmeißt irgendwie beides Wissen, was beide haben, zusammen und macht da was richtig Cooles draus. Sondern es ist halt so, nee, meine Methode ist so und so und entweder du machst sie oder gehst halt zu einem anderen. so Und das ist halt so gar nicht meins. Ne? Also ähm, ich tausche mich auch total gerne mit Leuten aus und hole mir natürlich auch Input von anderen oder höre mal einen Podcast oder ähm, versuche da, mich irgendwie weiterzubilden. Oder wenn ich ein bestimmtes Thema habe, wo ich denke, ja, da brauche ich jetzt Informationen, dann höre ich mir dazu spezielle Sachen an, lese mir Sachen durch und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so da irgendwie jetzt den Anspruch hätte, ah, ich brauche jetzt irgendwie einen Coach, weil da ist jetzt irgendwie eine Lücke. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas nicht verstehe oder irgendwas nicht weiß, dann habe ich den Anspruch, das selber halt zu verstehen und äh, mir anzueignen. Dann ja. wäre für mich jetzt nicht die erste Lösung, ja gut, ich gehe zu einem Coach, sondern, ja okay, dann bewegt deinen Arsch so, setz dich hin und äh, liest dir ein paar Studien dazu durch oder äh, hör dir irgendwie die Meinung von ein paar Experten dazu an oder wie auch immer mhm. und schaff dir dann dein eigenes Bild. Aber zu sagen, das ist dann schon wieder so der, so, so wie so ein Ausweg so. Naja gut, dann frage ich halt einen Coach. So, weißt du, und deswegen äh, ist das bei mir irgendwie eher so in die Schiene gegangen, dass ich dann doch, dann doch lieber alles selber mache, weil ich halt auch mit niemandem habe, natürlich da so ein paar meine Fühler ausgestreckt und auch mal in ein paar Richtungen gehört, so mich mit ein paar Leuten unterhalten und so weiter, war aber nie so wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie das Ganze dann äh, verwirklicht werden sollte. Und deswegen habe ich mich da nie so richtig drauf eingelassen und dachte mir, nee, komm, dann machst du dein eigenes Ding, weil letztendlich so. Ähm, wenn du dich darauf einlässt, weißt du über deinen Körper am besten Bescheid. Ne? Und wenn du auch diese Sachen aktiv wahrnimmst und auch mal drüber nachdenkst, da, was ist hier gerade passiert? Oder wenn du auch äh, ja, die Zeit und Mühe da investierst, auch Sachen festzuhalten, Daten auszuwerten, Daten zu sammeln und so weiter, dann hast du ja schon sehr viel in der Hand. Ne? Und, äh, oder sagen wir mal, ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, Torben, bitte coach mich jetzt. so. Äh, klar, könntest du jetzt irgendwie erstmal dein System auf mich ausweiten. so. Und da sind sicherlich ja. auch Punkte dabei, von denen ich profitieren würde, weil du kannst von jedem immer was lernen. Auf jeden Absolut. Fall. Ne? aber die Sache ist so, wie gut kennst du mich so? Nach einer Woche schicke ich dir dann, das vertrage ich beim Essen nicht, das funktioniert beim Training nicht und da haben wir schon wieder irgendwie ein halbes Jahr verloren, bis wir dann irgendwie mich mal so eingestellt haben, weil das ja alles so Infos sind, die ich schon habe sozusagen, weißt du? Und deswegen finde ich es halt immer schwierig, so, dass jemand extern sich da so bewerten soll, klar, in der letzten Woche und so diese Sachen auch, was du angesprochen hast, da gibt es immer so Faktoren, die dann auch so ein bisschen allgemeingültig funktionieren und die man probieren kann und so weiter oder Methoden klar gar keine Frage aber auch hier sage ich mir so nee ich gehe lieber meinen eigenen Weg mache meine eigenen Erfahrungen und versuche das halt einfach selber das ist ja jetzt auch kein Hexenwert. So, ne? also das sind ja alles Sachen die du dir auch irgendwie so wo du dich informieren kannst und die dementsprechend auszuprobieren sind und dann machst du halt deine Erfahrungen und weißt halt ob es funktioniert oder nicht da brauchst du ja jetzt in dem Sinne niemanden keinen kein Coach für und um aufs eigentliche Thema zurückzukommen mit dem, mit dem Blick für die letzte Woche zum Beispiel und so, ähm, ich lasse mir das halt, versuche da meinen Horizont eher offen zu lassen so, und ähm, klar ist es natürlich so, natürlich komme ich mir auch dünn vor und wenn ich dann am Ende ein Wettkampffoto sehe, sage ich, ach so dünn war ich ja gar nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. natürlich, das habe ich ja auch gar keine Frage. Die Sache ist halt nur, ähm, ist das jetzt ein Grund, schon wieder irgendwie Verantwortung abzugeben und sage ich mal, sich der Schwäche hinzugeben, so, ach nee, man kann es ja gar nicht bewerten. So, wieder so die Ausrede zu suchen und zu sagen, ja, nee, ich gehe jetzt den leichten Weg und suche mir einen Coach. Oder warum sagst du nicht, komm, äh, ich nehme jetzt die Herausforderung mal an und versuche das mal selber. Ne? Es ist ja nicht unmöglich. Es ist ja immer so, dieses, wie gesagt, dieser Glaubenssatz ist immer da, nee, in der letzten Woche verliert man die Sicht so. Wie gesagt, wenn du mit der Einstellung rangehst, verlierst du sie auch, gar keine Frage. Aber wenn geh doch mal mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Mindset da und sag doch mal, ey, ja, klar, es wird schwerer in der letzten Woche, auf jeden Fall. Ja. Aber auch diese Herausforderung nehme ich jetzt mal an, weil Bodybuilding ist halt einfach auch stärker werden in allen Bereichen. Jetzt nicht nur irgendwie im, äh, im bizeps sondern auch äh, mental und mit ganz anderen Herausforderungen, die man ja so sonst irgendwie nie äh, gestellt bekommen hätte. Das, das wird jeder nachvollziehen können, der den Sport schon eine Weile macht, dass man da irgendwie vor Herausforderungen gestellt wird die man sonst vielleicht gar nicht so für möglich gehalten hätte. Und ähm, das ist halt einfach nur eine weitere, ne? auch da stärker zu werden und zu sagen, komm, die Herausforderung packe ich jetzt so und finde da jetzt meinen Weg und versuche mich da auch mal selber irgendwie durchzuboxen und mache jetzt nicht jetzt irgendwie gleich den, ziehe jetzt gleich den kürzesten Strohhalm und sage, oh ja, dann gehe ich halt zum Coach. so Der macht das dann schon für mich. Ja. Das war nie mein Anspruch. So, für mich war dann immer so, lieber ich mache meine Leistung und äh, das ist dann für mich mehr wert, ich, wie gesagt, ich verstehe es, wenn es jemand macht. Das ist auch völlig legitim. Kann man auch machen. Aber so für mich persönlich einfach war es nie so der Punkt, wo ich gesagt hätte, nee, das wäre hätte sich für mich richtig angefühlt.
0: Ist, glaube ich, auch eine Typfrage, ne? Mhm. Also jetzt auch ja, Kevin Brucher, den hatte ich vor ein paar Wochen im Podcast. Der hatte auch mhm. nie einen Coach und der hat sich jetzt mit Manuel Bauer
1: zusammengetan, weil er meinte, mhm. er will es einfach mal probieren und ihm ganzen Erfahrungen geben. Du, wie gesagt, das ist ja völlig legitim und wie gesagt, wenn die Sache so abläuft, ähm, dass man da, sage ich mal, zusammen was Cooles draus macht, wie ich es vorhin beschrieben habe ja. und sich da äh, beide Meinungen zusammentut und dann irgendwie ein System entwickelt, weil, wie gesagt, du kannst halt von jedem einfach was mitnehmen. Dann also ist das natürlich eine super Sache und ich drücke den beiden auch auf jeden Fall riesig die Daumen, weil das sind einfach zwei, zwei super Typen so und ich kann mir vorstellen, dass da was richtig, richtig Geiles bei rauskommt. Äh, also freue mich da auch drauf, das äh, zu verfolgen und da mitzubekommen, was sie draus machen. kann mir vorstellen, dass das richtig gut wird, aber in vielen Fällen ist es halt einfach leider nicht so. Ne? Sondern ja. da ist es dann halt eher so diese Kriegst du deinen Diktatorplan auferlegt, ob der jetzt Sinn macht oder nicht? Und halt's Maul, nee, weil haben wir schon immer so gemacht und ist halt mein Trainingssystem und naja, finde ich halt schade.
0: Ja. Aber du hast jetzt eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung zu unserem Hauptteil geschaffen, nämlich deine mhm. eigene Trainingsphilosophie. Du hast gesagt, mhm. du gehst deinen eigenen Weg und mhm. ähm, ich hatte dich damals angeschrieben und wir hatten noch kurz telefoniert ähm, und du hattest mich gefragt, warum ich dich gerne im Podcast haben wollen würde. Und mhm. mir geht es eigentlich tatsächlich darum, dass du irgendwie dieser Hybrid bist aus Science. Also du bist schon sehr belesen, hast sehr viel Ahnung von den ganzen Dingen, die halt im und um den Körper herum passieren. Und ähm, was irgendwie überhaupt passieren muss, damit sich der Körper verändert. Auf der anderen mhm. Weise bist du aber trotzdem irgendwo noch dieser, dieser oldschool mentalitäts bodybuilder der einfach nur Bock aufs Training hat und Bock hat zu scheppern. Mhm. Und ähm, ich finde diese Philosophie, die du auch in deinen Stories und täglich auf Instagram einen Tag liest, sehr interessant. Denn du bist irgendwie dann doch ein bisschen anders als dieses klassische Push-Pull-Beine und Rice-Meal ähm, mhm. und hast in den letzten Jahren auch eine riesige Entwicklung gemacht. Und die Frage ist natürlich jetzt, was hast du genau verändert? Wie sieht deine Trainingsphilosophie aus? Und ich würde mit dir gerne einmal die Bausteine Training, Ernährung und Regeneration, wo wir auch gerne noch Supplements mit reinbringen können, einmal mhm. aufgreifen und gucken, wie arbeitet eigentlich Danny, damit er so krass aussieht, wie er aussieht. Denn es ist ja irgendwo dein eigener Weg, wie du gerade gesagt
1: hast. Was machst du ja. anders als andere vielleicht auch? Also grundsätzlich vorneweg kann man, denke ich, sagen, der wichtigste Punkt, denke ich, den ich so für mich rausgefunden habe, der über all diesen Sachen so steht, ist, dass es halt im Bodybuilding äh, keine Pauschalantworten gibt. Die Leute suchen immer so nach dem heiligen Gral und äh, was ist der beste Split? Ähm, wie viele Kalorien soll ich im Überschuss sein? Äh, wie lange muss man eine Kardioeinheit machen? All diese Sachen sind völlig irrelevant, weil sie von Person zu Person A unterschiedlich sind ja. und B auch immer nur für eine gewisse Zeit Sinn machen. Das heißt, es gibt natürlich den perfekten Split für dich. Jetzt gerade in diesem Moment, mit allen Parametern, die du gerade abdeckst, mit deiner Regenerationszeit, die du gerade hast, mit dem Kraftlevel, wo du gerade bist, mit dem, ob du gerade Aufbau, Diät machst und so weiter und so fort. Ja, da gibt es eine passende Antwort für dich jetzt gerade. Die kann aber nächste Woche schon ja komplett anders aussehen. Mhm. Und das ist halt so das Problem, wo die Le meisten Leute sich, glaube ich, so... Äh, wo einfach so ein bisschen zu sehr verwenden und sagen, ja, zum Beispiel Push-Pull-Beine äh, ist das beste System. Ja, ist natürlich ein System, was funktioniert. Unter gar keinen Umständen würde ich das bestreiten. Aber gibt es nicht vielleicht auch ein System, was jetzt gerade für dich mehr Sinn macht? So, weißt du, Und da ist dann immer für mich schon so der Anspruch gewesen, alles rauszuholen. Nicht nur so diese 90 Prozent. Ja, klar, du wirst auch wahrscheinlich einen Superkörper erreichen, wenn du dein Leben lang nur Push-Pull-Beine trainierst und nie was veränderst, weil es einfach ein System ist, was ja funktioniert. Gar keine mhm. Frage aber gibst du dich dann mit 90 Prozent zufrieden oder versuchst du auf die 100 zu kommen? So, das war dann immer so das Ding bei mir und äh, wo ich dann halt gesagt habe, nee, ich will doch mal meinen Kopf ein bisschen anstrengen und überlegen, ob da nicht links und rechts noch was anderes ist, kann ich das vielleicht noch ein bisschen abwandeln irgendwie, um das wirklich auf meine Bedürfnisse zuzuschneiden und ja, das ist einfach so das Ding, weil du merkst es halt auch so an Fragen, die du auf Insta oder so gestellt bekommst. So die Leute suchen immer so diese Pauschalantworten, ja. weil es natürlich schön einfach ist. Ne? Du willst natürlich wissen, ah, und jetzt der Danny hat mir gesagt, so ich muss push-pull-Beine trainieren, jetzt ist die Frage für mein Leben lang erledigt. Ich weiß jetzt, was ich für mein Leben lang für einen Trainingsplan machen muss und bin auf der sicheren Seite. Ja, aber Leute, so einfach ist es nicht. So, ja. Es ne? ist immer der unangenehme Weg sozusagen, auch mal seinen Trainingsplan zu ändern, auch mal was zu riskieren, mal was auszuprobieren. Äh, auch mal sich wieder, wie gesagt, Arbeit reinzustecken, zu belesen, neue Methoden auszuprobieren und so weiter. Das bringt dich letztendlich weiter. Und nicht wieder der einfache Weg sozusagen, ah ja, ich habe ja jetzt gehört, denn die sagt, wo na dann ist ja alles klar. Und dann äh, weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. So, und so ist es halt mit allen Sachen in diesem Sport einfach. Ne?
0: Und dann ist ja jetzt die Gretchenfrage, wie finde ich denn meinen persönlichen besten Split raus? Ich glaube, du bist jetzt gerade, das Split ist glaube ich zwei Tage, aber mit zwei Einheiten jeweils. Mhm. Und ich glaube, du hast Schultern, Beine, Brust, Rücken,
1: Bizeps, Bauch, Waden, ja. richtig? Das war jetzt ein bisschen äh, durcheinander, da, äh, ich sage es okay. immer nochmal, äh, strukturiert. Also ja, es ist im Prinzip ein oberkörper split wenn du so ja. willst, ähm, auf zwei Tage verteilt. Und in diesen zwei Tagen mache ich vier Einheiten, das heißt, ich trainiere morgens und abends. Mhm. Ähm, der erste Tag momentan muss ich dazufügen. Also wie gesagt, diesen Split, den ich jetzt sage, der ist auch schon wieder völlig irrelevant, weil... Jetzt werden viele ihr Notizzettel rausholen und denken, ah geil, jetzt verrät er seinen Spit und den mache ich dann auch und das ist dann total cool. Nee, äh, schmiert euch das in die Haare, weil den Split mache ich jetzt gerade, weil er für mich jetzt gerade unter den Umständen Sinn macht, weil er gerade äh, unter den zum Beispiel auch Equipment-Umständen, äh, die ich jetzt gerade ha habe, ja. Sinn macht weil ich zum Beispiel meine zweite Session auch oft im Home Gym abends machen muss, so, wo ich kleine Muskelgruppen trainiere und wo ich jetzt zum Beispiel, wenn ich noch mehr Möglichkeiten hätte, äh, equipmentmäßig, würde ich diesen Split sicherlich auch noch mal anders gestalten, dass ich mhm. abends nochmal andere Sachen mit reinnehme und das Training nochmal anders aufteile. Das heißt, du merkst schon, es ist wieder sehr individuell und deswegen macht es auch einfach null Sinn, das einfach blind zu kopieren, sondern man sollte sich viel mehr Gedanken machen, warum, wieso, weshalb, macht was für mich Sinn und wie kann ich das strukturieren. Mhm. Aber jetzt zu dem Split, damit die Leute was zum Aufschreiben. Genau, haben. also
0: vielleicht auch nochmal während du den Split erklärst wieso hast, splittest du so auf? Klar, Equipment hm. ist eine Sache, die hast du schon erwähnt. Aber warum trainierst du zum Beispiel Brust mit Rücken zusammen?
1: Okay, also ich, hm? ich sage mal erstmal den Split und dann ja, genau. gehen wir mal drauf ein. Der erste Tag morgens sind Brust, Rücken und Trizeps. Äh, wobei ich bei Rücken sagen muss, dass es, sage ich mal, eher Latt ist. Also Latt fokussiertes Rückentraining. Gut, noch, also so äh, diese ganzen Übungen. Aber jetzt der obere Rücken sage ich mal, außen vor. Hm. Äh, abends trainiere ich dann... Ähm, Schultern, Waden, ähm, beziehungsweise dann auch Schultern, oberer Rücken, ne? also so Nacken, hintere Schultern, also dieser, dieser ganze Part, so äh, vertikale Ruderübungen mit äh, ausgestellten Ellbogen und so weiter. Das mache ich dann alles da. Und äh, mache halt noch so ein paar Mobility-Geschichten, um meine Knie gesund zu halten und so weiter. Das ist dann so die, die Abendsession. Äh, am nächsten Tag mache ich ähm, morgens die Beine, also beziehungsweise Oberschenkel, Gluteus, Adductoren, also so den ganzen oberen Beinbereich, und mache dann abends äh, Waden, Bizeps und Bauch. Das ist dann die zweite Einheit. Äh, grundsätzlich vom Setup ist es so, ähm, ich trainiere am liebsten morgens. Und deswegen sind morgens auch die großen Muskelgruppen dran. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich habe es auch andersrum probiert, aber ich bin abends äh, bei weitem nicht so gut drauf, wenn ich große Muskelgruppen trainiere, wie gleich morgens. Also ich trainiere am liebsten nach der ersten Mahlzeit, das ist für mich so vom Biorhythmus optimal. Da fühle ich mich am Wohlsten, da habe ich noch nicht so viel Essen im Magen, irgendwie was da ewig äh, verdaut wird und so weiter, sondern das ist einfach so aufstehen, frühstücken, kurz an den Rechner setzen, vielleicht ein paar Mails machen, arbeiten so und dann direkt ins Studio. Das ist für mich so das Optimum. Und da fühle ich mich am wohlsten mit. Und da kann ich halt auch die meiste Leistung abrufen. Und ich sag mal, äh, ein Beintraining äh, morgens durchzuziehen, ist ja für mich wesentlich... Ähm, wichtiger, da jetzt die, das, das Setup richtig drumherum zu gestalten, als ja zum Beispiel abends ein Bizeps-Training. Das kriegst du immer irgendwie hin. Mhm. Das kriegst du auch hin irgendwie, äh, wenn du nur drei Stunden geschlafen hast und einen scheiß Tag hattest so. Das ist jetzt nicht das Ding so. Also, da geht es halt eher um Kontraktion. Da hast du keine systemische Belastung. so. Da geht es halt eigentlich eher darum, äh, Bewegungsabläufe gut zu machen und jetzt nicht irgendwie, dass du da ein große, großkörperlich gefordert wirst. So, ne? ähm, von daher ist schon mal diese Unterteilung da. Morgens sind so die, ja, die großen performanceorientierten Übungen und abends halt eher so, sage ich mal, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da pump -Training mache, aber es sind halt einfach mehr Isolationsübungen, mehr kleinere Muskelgruppen, so was halt schon einfach eine andere Belastung für den Körper ist, als jetzt zum Beispiel so ein brustdrücken Trizeps training vormittags oder so, wo du halt einfach schon diese großen Übungen drin hast, wo du viel Zeit im Rack mit einer Langhandel verbringst und so weiter und halt da auch äh, ja, dementsprechend viel Gewicht auf, auf, die, auf die Stange lädst. So, ne? Also es ist halt einfach eine andere Art der Belastung. Ähm Hilf mir mal, hilf mir mal, jetzt weiter einzusteigen. Jetzt heißt, so viel gequatscht, dass ich nicht den Faden verliere. Äh, worauf wolltest du noch hinaus? Worauf wolltest du noch eingehen?
0: Wie du darauf gekommen bist, dass du Rücken mit Brust zusammentrainierst und das nicht trennst.
1: Ähm, Regenerationsweise, mhm. weil ich einfach. Ähm, die Frequenz so haben wollte, dass ich zwei Tage Pause habe. Also guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Oberkörpertag da habe, Brust, Rücken, trizeps dann habe ich ja den nächsten Tag sozusagen Oberkörperpause, bis auf das bisschen Bizeps-Training. Ja. Aber das, wie gesagt, das rechne ich jetzt nochmal nicht mit rein. Danach habe ich einen kompletten Restday und dann habe ich ja wieder mein, mein Oberkörpertraining. Und das ist eine sehr gute Frequenz für mich, die, die optimal funktioniert dass ich da nach dem Training zwei komplette Tage Pause sozusagen für den Oberkörper habe und dann wieder einsteigen kann. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt wieder splitten würde, müsste ich ja die Regenerationskette jetzt wieder dementsprechend mehr aufsplitten und hätte dann auch nicht so eine hohe Frequenz, wie es jetzt in dem Fall äh, möglich ist. Das heißt, du musst hier sozusagen bei meinem Fall jetzt alle Oberkörpermuskeln schon irgendwie in, eine, äh, in einen Tag oder in eine Einheit packen, je nachdem, wie man es sehen will damit du einfach dann an den anderen Tagen komplett regeneriert bist. Ich könnte ja, ja zum Beispiel jetzt auch Brust, Schulter, Trizeps trainieren am ersten Tag und am zweiten Tag, weiß ich nicht, morgens, beide, abends, Rücken oder so. Würde ja mhm. theoretisch auch gehen. Dann ist halt nur die Frage wieder, okay, kommst du da regenerationstechnisch hinterher, weil dein Oberkörper ja doch wieder an beiden Tagen belastet wird. Zum mhm. Beispiel auch deine Schulter, passive Strukturen, ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm, deine Schulter wird sowohl beim Push- als auch beim Pull-Training ja äh, von den passiven Strukturen her belastet. Ne? Und jetzt habe ich zum Beispiel so, guck mal, ich belaste meine Schulter, wenn du so willst, jetzt einmal richtig an einem Tag äh, und das ordentlich, aber dann habe ich auch wieder zwei Tage, wo sie gar nicht irgendwie belastet wird und sich halt wirklich auch regenerieren kann. Und deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel null irgendwelche Bewegchen oder Schulterprobleme oder so, ja. die sich da irgendwie in die Quere kommen. Das kann natürlich schon ein Faktor sein. Das sind alles auch Parameter, die sind am Anfang der Trainingskarriere wahrscheinlich nicht so wichtig, weil man einfach auch noch nicht so große Gewichte bewegt und so weiter, dass da irgendwie so Schäden entstehen können. Aber jetzt gerade mit, äh, mit zunehmender Erfahrung und je weiter man da in seinem Trainingsalter auch ist, und das ist auch Sachen, die man halt wieder mit berücksichtigen muss, was viele gar nicht sehen. Ne? Wenn wir so ein Split gestalten jetzt irgendwie so als Fortgeschrittene so, da fließen ja so viele Faktoren mit ein, wo jetzt ein Anfänger gar nichts verdenken würde, dass sowas überhaupt irgendwie die in die Betrachtung mit einfließt. Richtig. Ähm, von daher hat es jetzt gar keinen magischen Grund, oh, Brust mit Rücken, das ist jetzt die super Kombi oder so, sondern es ist einfach nur, das macht für mich Sinn, das kriege ich wegregeneriert. Und so baue ich meine Session halt so zusammen, wie das für mich Sinn macht. Ähm, hm. Der nächste Punkt ist zum Beispiel auch das Volumen. Äh, ich mache, es gibt im Training immer so bestimmte Punkte. Ähm, ab einem bestimmten Satzzahl macht einfach keinen Sinn mehr. Du merkst, du bist leer, du kriegst keinen Pump mehr. so, Du bist einfach drüber. So. Ja. Das ist bei jedem anders. Der eine macht 10, der andere macht 20 Sätze, wie auch immer. So Irgendwann gibt es diesen Punkt, wo du sagst für dich, okay, ab jetzt äh, macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Das, das ja, fühlst ja. du. Ne? Das, das, das kriegst du auch Feedback vom Körper. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder den Punkt, äh, wo du eine bestimmte Satzzahl erreichen musst, damit du überhaupt das Gefühl hast, du hast was gemacht. Ja. Also du könntest jetzt zum Beispiel, ja, es gibt auch Trainingssysteme, die das machen, aber für mich würde es zum Beispiel wahrscheinlich nicht funktionieren, ins Training zu gehen, einen Satz Brust zu machen und das war jetzt mein Brusttraining. Das wäre wahrscheinlich zu wenig. Könnte ja. ich mir vorstellen. Habe ich noch nicht probiert, aber weißt du, was ich meine? Das heißt, du musst halt irgendwie diesen Sweet Spot finden zwischen, wo habe ich die Schwelle erreicht, dass mein Training auch einen Trainingseffekt hat, dass der Körper einmal sozusagen realisiert hat, ah, okay, hier ist jetzt genug Trainingsreiz angekommen, um eine Anpassung hervorzurufen. Und wo so ist der Punkt, wo du sagst, das war jetzt so viel Volumen, dass es schon wieder eigentlich eher ähm, dich zurückwirft, weil es einfach zu viel war, weil du diesen Punkt ja. einfach überschritten hast und dementsprechend einfach dich sozusagen schon zu sehr abgeschossen hast und dir dann wieder. Regenerationskapazität für die nächsten Tage verbaut hast. Und für mich ist einfach dieser Punkt, dass dieses Volumen zu finden, ähm, das ist sozusagen jetzt der Baukasten für alle, die sich jetzt einen geilen Split bauen wollen, sondern gar nicht zu gucken, ja, was macht denn jetzt da irgendwie, sondern äh, das ist ja hintenrum mal versuchen, drüber nachzudenken, wie mache ich das Ganze auf mein Training. Und das wäre für mich so der Punkt, äh, weil das ja auch bei jedem anders ist und das liegt ja auch an der Trainingsintensität. Der eine macht vielleicht lieber so ein bisschen Volumenpumptraining so in die Richtung und kann dann natürlich mehr Sätze vertragen. Der andere macht so super High-Intensity-Training und, und braucht dann weniger Sätze, weil er sich immer mit jedem Satz total abschließt. Da soll einfach jeder mal für sich ins Training gehen und mal rausfinden, wo mit, dem, mit der Trainingsgestaltung, wie, äh, wie derjenige trainiert, wo ist ungefähr die Satzzahl, die für einen Sinn macht. Ja, also bei mir sind es jetzt zum Beispiel unter den Split-Umständen, die ich jetzt mache, vier Sätze ungefähr pro Muskel pro Training. Also ich mache zum Beispiel in meinem Brustrücken-Trizepstraining, vier Sätze Brust, vier Sätze Lat, so, äh, vier Sätze Trizeps und das war dann das Training, ja? Aber auch dann nach dem äh,
0: Hitzsystem, also dass du wirklich jeden Satz ins Versagen
1: führst? Ja, genau. Mhm. Und im Beintraining genauso. Ich mache vier Sätze Quadrizeps, vier Sätze Beinbeuger, dann noch ein bisschen halt Adduktoren, Arsch und solche Geschichten. Aber so diese Hauptmuskelgruppen kriegen so Pi mal Daumen vier Sätze. Ich sage jetzt mal vier, in manchen Muskelgruppen sind es auch mal fünf, manchmal sind es auch drei, aber so im, im Schnitt sind es vier. Ja. Ne? Um das Ganze jetzt mal ein bisschen einfach zu halten. Aufgeteilt um auf zwei Übungen dann? Genau, zweimal zwei, in der Regel. Ne? Wie gesagt, alles so hier und da gibt es Ausnahmen, weil unter bestimmten Umständen machen andere Sachen Sinn, aber so, um das Ganze jetzt mal irgendwie anschaulich zu halten, ja. Mhm. So, das heißt, ich habe für mich rausgefunden, so vier, fünf Sätze pro Training machen für mich gut Sinn. Alles, was danach kommt, schmiert dann irgendwann langsam ab, beziehungsweise die Qualität nimmt ab, also der, der Mehrwert. Die, die Kurve flacht dann halt ab. Du hast halt nicht mehr so diesen Mehrwert pro Satz, dass du mehr Reiz hast auch. Und viel weniger macht für mich nicht Sinn. Ich habe auch schon, wie gesagt, mit diesem Doppelsplitzsystem Methoden probiert, wo ich dann abends mal nur zwei Sätze gemacht habe pro Muskelgruppe oder so. Ja. Das hat dann zum Beispiel auch nicht so gut funktioniert. Das war anscheinend zu wenig. Das heißt, für mich sind so diese vier, fünf Sätze ideal. Und dann schaue ich halt, okay, wie kann ich jetzt eine Frequenz fehlen? Also wann kann ich sozusagen nach diesen, sagen wir mal, für dich wären das jetzt auch vier Sätze. Dann überlegst du dir jetzt, okay, wann kann ich nach diesen vier Sätzen wieder trainieren? Wann ist der nächste Tag, wann ich regeneriert bin, die Superkompensation stattgefunden hat? Und wann kann ich dann wieder ins Training einsteigen? Mhm. Und wenn das das können zwei Tage sein, das können drei Tage sein, ist ja auch wieder komplett unterschiedlich. Und weshalb es auch keinen Sinn macht, um das zu kopieren. Sondern man sollte sich lieber für sich überlegen, ah okay, ich habe jetzt meine vier Sätze gemacht und ich für mich persönlich kann sagen, nach zwei Tagen Pause bin ich dann wieder optimal in der Superkompensation und kann dann wieder trainieren. Und dadurch ergibt sich sozusagen mein Split. Mhm. Und so stelle ich mir das halt zusammen. Jetzt fragen sich die Leute, ja, okay, aber woher soll ich das wissen? Hört einfach auf euren Körper. Der Körper gibt dir ja Feedback. Wenn du dir zum Beispiel aufschreibst, welche Leistung du bringst im Training und dann kannst du ja eins zu eins vergleichen, wie war meine Leistung jetzt im Training und im letzten Training und dann siehst du ja, ob du dich gesteigert hast. Ganz einfach. Oder äh, wie ist dein Muskelkater? Wie war der Pump im letzten Training? Das sind ja alles so Indikatoren, die dir halt Feedback geben, wie gut war das Training? War es way too much, dass du sagst, okay, ich habe mich viel zu sehr abgeschossen? Oder waren es vielleicht genau richtig? Du hast einen super Pump, du hast einen leichten Muskelkater, aber keinen, der dich jetzt irgendwie verkrüppelt. Du hast deine Gewichte gesteigert. Das sind alles so Faktoren, die mir zum Beispiel sagen, ah, okay, du hast da irgendwas ziemlich richtig gemacht von der ja. Gestaltung her. Also, also die Anzahl war irgendwie richtig oder die Intensität, wie auch immer, diese Sachen scheinen alle so sehr gut zu stimmen. Der Worst Case wäre jetzt natürlich, natürlich irgendwie, du bist total verkrüppelt mit Muskelkater, fühlt sich noch total schlapp, bist sogar schwächer im nächsten Training und hattest auch einen schlechten Pump. Das wären zum Beispiel alles so Faktoren, wo ich sagen würde, okay, da hast du anscheinend alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann, gönn dir entweder mehrere Generationen ja. oder verteile das ein bisschen anders und so weiter. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt zu sagen, ah ja, ich suche jetzt den perfekten Split, sondern find mal lieber die perfekten Parameter, die für dich die auf dich Anwendung finden und daraus bastelt ihr einen Splitt. Mhm. Und der sieht halt für jeden anders aus. Und deswegen macht zum Beispiel eine Sache wie Push-Pull-Beine, ja, wie gesagt, kann man machen, deckt auch, sage ich mal, 80, 90 Prozent irgendwie dieser ganzen Sachen ab, so weil es schon relativ schlau gestaltet ist, die ganze Sache. Aber äh, es wird nicht für jeden alles rausholen. Da sind wir uns denke ich, einig, weil ja, unter klar. bestimmten Umständen könnte man da Sicherlich noch Sachen entwerfen, die mehr Sinn machen würden. Das heißt jetzt auch nicht, dass jeder Arzt beimann fraktionieren muss oder solche Sachen. Aber das sind halt einfach Geschichten, wo man halt einfach für mich mal seinen Horizont erweitern sollte. Auch wieder nicht den einfachen Weg gehen. Ah ja, ich mache Push-Pull-Beine, fertig. Okay, ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Sondern einfach auch mal aus der Komfortzone wieder rauszukommen. Das bringt einen im Bodybuilding immer weiter. Unter jedem Aspekt, den man da irgendwie, je mehr du da rauskommst, wird das immer irgendwie nach vorne bringen. Und auch halt auch mal den unangenehmen Weg äh, nehmen, sein Trainingsbuch zu nehmen, sich mal sonntags hinzusetzen, wenn man Zeit hat, das Ganze mal durchzublättern, mal zu gucken, mal zu überlegen, wie waren die letzten Trainingseinheiten, die Performance abzugleichen und dann sich mal ein, ein Blatt und einen Stift zu nehmen oder eine Excel-Tabelle aufzumachen und sich mal wirklich hinzusetzen und irgendwie ein paar Sachen zu entwerfen und zu überlegen, was könnte Sinn machen für einen, ja. Mhm.
0: Das
1: ist wenn natürlich du mit jetzt, Arbeit verbunden.
0: Wenn so. du jetzt zwei Tage später wieder Rücken trainierst oder Rücken, mhm. Brust, Trizeps, Hast du dann andere Übungen mit drin oder nimmst du dieselben Übungen wieder und versuchst dort halt Progress zu machen?
1: Ich habe zwei Rotationen, die ja. ich durchtrainiere. Ähm, wie viele Rotationen man nimmt, äh, ist, denke ich, individuelle Präferenz so. Äh, ich würde schon äh, mindestens zwei Rotationen immer mit reinnehmen. Gut, wenn du jetzt natürlich einen Fünfer-Split machst und alles nur einmal die Woche trainierst, ja. dann hast du wahrscheinlich so viele Übungen in deiner in deinem einen Brusttag da drin, den du machst, da hast du ja wahrscheinlich vier, fünf Übungen, da brauchst du jetzt auch nicht zwei Rotationen, weil du wächst mhm. einfach schon so viele Bewegungsamplituden ab, dass du da wahrscheinlich alle Fasern ausgereizt hast. Der Sinn und Zweck, so eine Rotation zu machen, ist ja, dass du halt den Muskel auf unterschiedliche Art und Weise nochmal reizt. Ne? Als wenn du jetzt zum Beispiel immer nur dein Brusttraining machst mit Bankdrücken und Kabel fliegen, So, Ja gut, da wird deine obere Brust jetzt wahrscheinlich dann äh, nicht so allzu viel abbekommen. Das heißt, es macht dann schon Sinn, in der zweiten Einheit dann zumindest mal irgendwie noch eine Schrägbankvariante einzubauen oder so, dass du halt wirklich alle Fasern abgedeckt hast. Ja. Das heißt, ähm, wie viele Rotationen man da jetzt sinnvoll machen sollte, hängt dafür, äh, denke ich, davon ab, einfach äh, ja, wie viele Tage du hast, wie oft äh, du im Training bist, wie deine Frequenz ist und so weiter. Für mich hat sich jetzt eine, eine Rotation von zwei Einheiten äh, als ganz gut bewährt. Sicherlich könnte man jetzt auch drei machen. Das so. ist jetzt Geschmackssache, denke ich. Ähm, muss man einfach ausprobieren. Und ähm, ja, das ist dann halt so, dass ich zwei verschiedene Tage habe. Da sind ähnliche Bewegungsmuster drin, aber halt unterschiedliche Übungen. Das heißt zum Beispiel, ich fange an, an dem einen Tag mit Langhantel Schrägbank drücken und dann an dem anderen Tag mit Langhantel äh, kurz, jetzt kriege ich hier gerade eine Nachricht und sehe ich nicht mehr, das hat mich gerade rausgebracht. Ähm, Schrägbank also an drücken kurz Genau, zum Beispiel. Es ist im Prinzip die, der gleiche Bewegungsablauf, so, aber halt ein anderer Reiz. Weil einmal machst du es mit der Langhand, einmal mit der Kurzhante, so dass die Leute halt irgendwie verstehen, äh, Ah, okay, es sind schon irgendwie die gleichen Bewegungsmuster, aber halt einfach trotzdem ein anderer Reiz, der den Muskel auf eine andere Art und Weise herausfordert. Ja. Genau.
0: Wie gestaltest du denn so einen Rest-Day? Ähm, hast du da dann Cardio mit drin? Hast du kein Cardio mit drin? Ist das wirklich nur Ruhe oh. oder hast du aktive Regeneration, Mobility? Wie
1: sieht es damit aus? Ja. Ähm auch phasenweise. <lacht> Wir können schon mal vorne wegnehmen. Jede Frage, die du mir stellen würdest, kann ich wieder mit dem Klassiker beantworten. Es kommt drauf an. Genau. Äh, Weil halt es halt einfach auch so ist. Ne? Klar, das ist immer das, was keiner hören will. Aber letztendlich ist es einfach das. So also, pauschal sagen, ist halt immer schwer. Deswegen will ich ja auch wirklich ehrlich sein und so sagen, wie ich das wie ich das mache. Und dass halt vieles phasenweise zur Anwendung kommt, vieles auch nicht. Äh, es ist schon so, dass ich auch auf aktive Regeneration zurückgreife. Das heißt, ich achte zum Beispiel darauf, dass ich eine bestimmte Schritt äh, Schrittanzahl am Day erreiche, ich bin ein großer Fan von äh, Spaziergängen, mhm. das heißt, ich mache zum Beispiel auch kein klassisches Cardio, so in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich setze mich jetzt irgendwie morgens eine halbe Stunde aufs Fahrrad, sondern ich bin eher ein Fan davon, unter den jetzigen Umständen, ich erkläre gleich warum, zum Beispiel dreimal am Tag zehn Minuten spazieren zu gehen, nach Mahlzeiten. Äh, das ist ein Konzept, was ich mir von Stan Efferding abgeschaut habe, mhm. so, der, äh, diese 10-Minute Walks, die er da so äh, propagiert, äh, ist eine super Sache und äh, wenn man sich das Ganze mal überlegt hat, das einfach enorm viele Vorteile, im Prinzip verbrennst du die gleichen Kalorien äh, wie mit einer Cardio-Einheit, die du jetzt morgens, sage ich mal, auf Fahrrad hast. Ja. Ja? Äh, du hast aber noch ganz andere Vorteile. Verdauung. Ähm, Verdauung ist der erste riesige Punkt, gerade in der Offseason, enorm wichtig. Du hältst einfach alles am Laufen. Du fühlst dich besser. Ja? Ähm, wenn du dich einmal morgens richtig abschießt mit deiner Cardio-Session und so und den ganzen restlichen Tag dann nur noch rumliegst, irgendwie so, ich weiß nicht, das ist auch vom Gefühl her eine andere Sache.
0: Sorry. Ähm,
1: ich heute mal ganz kurz. Beliebter Mensch, alles gut. Ich, ja, ob ich das irgendwie ausstellen kann, dass es nervig ist. Ich sehe dich dann immer nicht mehr. Aber gut, muss ich jetzt durch. Auch wieder ja, Komfortzone ja. verlassen. Kriegen wir schon hin, genau. Äh, wo waren wir, Tom? Bei
0: den 10-Minute-Walks.
1: Ah ja, genau. Ähm... Blutzucker ist zum Beispiel die nächste Sache. So ein eine, so eine, so 10-Minuten-Spaziergang, der natürlich dann auch schon dementsprechend schnell ist. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein ja, ich gehe mal so ein bisschen Windows-Shopping machen und laufen mal die Einkaufsmeile runter, sondern es ist halt schon, so läuft so schnell, wie du laufen kannst, ohne dass du jetzt halt rennst. Ne? Also ja, ja, es ist schon sch es ist schon Sport, sage ich mal. Ne? Ist jetzt, ist so, genau. Spazieren gehen hört sich immer so entspannt an, so, komm, wir, wir packen mal die so, die kennst du, die Rentner, die die Hände so hinterm Rücken haben und dann so ein bisschen rumschlawenzeln, nein, so ist es nicht, sondern es ist halt schon so, ich mache meine, meine Pulsuhr an und gucke halt schon so, dass ich auch äh, da dementsprechend äh, zackig unterwegs bin, dass es halt auch einen Effekt hat.
2: Ja.
1: Ähm, hat einen riesen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel zum Beispiel, ne? weil du halt insulinunabhängig halt einfach deinen Blutzuckerspiegel zum Beispiel runterbringst. Ich bin jetzt an einem Punkt in der Offseason, wo ich äh, am Tag mindestens 1000 Gramm Carbs esse. So, und da ist es halt natürlich auch dementsprechend wichtig, dass dein Blutzuckerspiegel auch dem, äh, dementsprechend irgendwie reguliert wird. Ne? Willst wenn du den regelmäßig? Ja, also kommt drauf an, was du mit regelmäßig meinst. Ich messe jetzt nicht nach jeder Mahlzeit, aber ich behalte Nein. zum Beispiel meinen nüchternen Blutzucker im, im Auge jeden und Morgen. solche Geschichten. Ja. Okay. Nicht mhm. jeden Morgen. Es macht, macht keinen Sinn, weil die Veränderung nicht so groß ist, dass du da von Tag zu Tag äh, Tendenzen erkennst. Da reicht dann ja. immer die Woche oder so, dass du sagst, ja. okay, du behältst äh, den Trend im Blick. Das macht mehr Sinn, als jetzt zum Beispiel jeden Morgen zu messen. Weil da Welchen Wert die... heilst du da an oder wann gehen bei dir die Alarmglocken los? Das ist auch ein bisschen individuell, kommt auch ein bisschen immer aufs Messgerät an. Wenn du natürlich so ein, so ein 0815 Amazon-Gerät zu Hause hast, musst du natürlich auch mal vorsichtig sein. Was viele Menschen zum Beispiel auch nicht wissen, ist, bevor man seinen Blutzucker nüchtern misst, muss man erstmal was getrunken haben. Also mhm. wenn du dehydriert bist zum Beispiel, kann das dein Wert auch schon verfälschen. Das heißt äh, grundsätzlich an alle Leute der Tipp, wenn ihr morgens euren Blutzucker nüchtern selber bestimmen wollt oder auch wenn ihr zum Arzt geht und den, ihr wisst, ihr kriegt jetzt Blut abgenommen und da wird der Blutzucker bestimmt, sorgt mal dafür, dass ihr eine halbe Stunde vorher mindestens einen Liter Flüssigkeit getrunken habt, vielleicht sogar eine, eine Messerspitze Salz noch so auf die Zunge gelegt habt, dass der Körper überhaupt auch äh, die Möglichkeit hat, dieses ähm, ja, und durch die Elektrolyte halt auch die Flüssigkeit zu verarbeiten und richtig zu speichern und so weiter, dass ihr erstmal optimal hydriert seid, weil nur dann kannst du halt auch eine verlässliche Blutzuckermessung machen. Ja? Äh, natürlich gibt es so nüchtern Blutzuckerrichtwerte 70 bis 90, so ist so, so der Klassiker, man sagt, man soll nicht über 100 kommen und so, aber das ist halt auch wieder so nicht so schwarz-weiß man muss das immer differenziert betrachten. Was macht man gerade da im Bodybuilding? Da gibt es ja auch viele Faktoren, die das wieder beeinflussen können und so kann man das ins Verhältnis setzen, kann man das irgendwie begründen, macht das jetzt für eine kurze Zeit vielleicht Sinn, dass es gerade so ist, das ist alles, glaube ich, viel wichtiger, als jetzt zum Beispiel zu sagen, Tom, dein nüchtern Blutzucker muss 80 sein und völlig so. Sondern halt auch wieder so das große Ganze ersehen und nicht so ähm, nicht so schwarz-weiß denken. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die Sinn macht und die sich auch nur jedem ans Herz legen kann, weil so ein Gerät kostet irgendwie 10, 15 Euro. Und ja. äh, gut, ein Anfänger muss das jetzt sicherlich nicht machen, der irgendwie noch, weiß ich nicht, 70 Kilo wiegt und irgendwie jetzt keine großen Störfaktoren da drin hat, die seinen Körper da irgendwie belasten würden. Aber äh, ja je weiter man in dem Sport kommt und äh, auch mit dem Körpergewicht und so weiter und auch mit der Carbanzahl, die dann, dann irgendwann notwendig wird, um das zu erreichen, äh, macht das auf jeden Fall Sinn, das, das im Auge zu behalten. Also Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, äh, ja diese 10 Minute Walks zum Beispiel. Ne? Also, das sind so, oder zum Beispiel auch wenn es dein Biorhythmus ist. Es macht äh, super viel Sinn, um deine Schlafqualität zu verbessern, auch einfach mal äh, genügend Tageslicht zu tanken. Mhm. Wenn du jetzt dreimal am Tag spazieren gehst nach deinen Mahlzeiten, weiß ich nicht, nach Mahlzeit 1, 3 und 5 oder wie auch immer man das irgendwie unterbringen kann. Äh, kriegst du halt dementsprechend oft auch wieder äh, Tageslicht ab, du bist an der frischen Luft so, äh, das sind alles Sachen, die dir sehr gut tun und halt auch dein Biorhythmus so darauf an, anpeilen, dass er weiß, wann es Tag, wann es Nacht weil letztendlich läuft, du kennst es selber man läuft oft so, man sitzt den ganzen Tag irgendwie im Büro oder viele oder in irgendeinem geschlossenen Raum, sitzt den ganzen Tag äh, vor einem blauen Licht irgendwie durch ein durch den Computer, abends hängst du irgendwie noch am Handy rum so, und äh, wie soll denn dein Körper irgendwie sich da auf einen gesunden Schlafrhythmus einstellen, wenn du ihm ja. gar nicht so diese naturgegebenen Parameter halt zur Verfügung stellst, wie zum Beispiel, ah ja, wenn ich morgens aufstehe, setze ich mich erstmal Tageslicht aus, dass mir der Körper überhaupt realisieren kann, ah, jetzt ist Tag, so. Und dann wundern sich die Leute, warum sie abends nicht müde werden, so, weißt mhm. du, naja, den ganzen Tag im Büro gesessen, nicht einmal irgendwie äh, Tageslicht äh, abbekommen, und äh, abends dann noch vom Handy hocken. Na ja, klar, da kann ja der Körper gar, kein, gar keine Melatoninproduktion irgendwie haben und so, weil das ist ja einfach komplett gestört. Die nächste Sache ist einfach, es ist auch die Compliance. Äh, Finde ich richtig geil bei diesen 10-Minuten-Geschichten, dafür gibt es halt keine Ausreden. Morgens mal eine halbe Stunde Kabel zu machen, das musst du schon wieder irgendwie einplanen. Da musst du deinen Tag, sage ich mal, drumrum gestalten. Und das halt wirklich irgendwie so planen, dass du das auch durchziehen kannst. Äh, zehn Minuten Spaziergang kannst du immer machen. Das kannst du auf der Arbeit machen, wenn du in der Kantine Mittag gegessen hast. Dann gehst du mal schnell und läufst eine Runde im Block. Das wird dir keiner übel nehmen. So. Dann ziehst du das halt von deiner Pausenzeit ab. Ähm, das kannst du machen, wenn du mit deiner Freundin am Wochenende essen warst. Dann parkst du einfach das Auto zehn Minuten vom Restaurant ja. weg. Und dann hast du sozusagen die Runde auch gleich mit drin und hast noch gleich einen schönen Spaziergang danach gemacht. Das sind alles so Faktoren, die das halt extrem ähm, interessant machen für mich. Und dieser typischen, ja, ich mache jetzt morgens halbe Stunde Cardio-Einheit, einfach diesen großen Mehrwert geben. Ja, und äh, ich fühle mich auch besser. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen langen Bürotag hast und da den ganzen Tag am Rechner sitzt und da einfach zwei-, dreimal am Tag ausbrechen kannst und morgens mal äh, äh, zwischendurch mal eine, eine zackige Runde um einen Block läufst zum Beispiel, wenn du dich dann wieder am Rechner setzt, du wirst sehen, du bist viel produktiver, du bist klarer, so das sind alles so Faktoren, die für mich auch wichtig sind im Job, so, ähm, dass du da einfach einen großen Mehrwert aus diesen Geschichten ziehen kannst. Und wie gesagt, du förderst halt mehrmals am Tag auch deine Durchblutung, ne? was halt auch wieder für die Regeneration interessant ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel morgens dein Kardio machst, schön und gut, hat natürlich auch einen regenerationsfördernden Effekt, aber hier ist es auch wieder sinnvoller, lieber mehrmals am Tag kleine Einheiten zu machen, wie zum Beispiel 3x10 statt einmal x 30 mhm. was deiner Durchblutung und so weiter und äh, diesen ganzen Stoffwechselgeschichten, die letztendlich damit dranhängen, äh, einen größeren Effekt hätte, als wenn du es jetzt einmal morgens am Stück machst. Ja. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich nur jedem empfehlen kann, sich damit mal zu beschäftigen und das Ganze mal äh, auszuprobieren. Man merkt einfach direkt auch den Unterschied so, du fühlst dich einfach besser, wie du auch gesagt hast, Verdauung und so eine Geschichten laufen besser. Ja. Und von daher ist das ein Tool, wo ich auf jeden Fall gerne darauf zurückgreife. Mobility genauso, ähm, habe ich dir auch gerade gesagt, äh, mhm. jetzt gerade mache ich meine Mobility-Session in der einen Trainingseinheit am Abend. Da gibt es ein paar Sachen, die ich äh, absolut machen muss, sage ich mal. Und ähm, dass ich die, wenn ich die nicht im Plan habe, kann ich einfach, weiß ich schon, dass ich bestimmte Bewegungen bekomme. Meine Knie sind da an erster Stelle zu nennen, Patella-Spitzensyndrom, so ist eine Sache, mit der ich mich schon ewig rumflage, habe ich jetzt gut im Griff durch spezielle Übungen, die ich da für mich mache, die für mich Sinn machen. Ja, und da so bestimmte Mobility-Sachen, die ich da halt regelmäßig mache. Jetzt gerade kriege ich die gut in dieser zweiten Einheit unter, weil ich, sage ich mal, auch schon warm bin. Ich habe eh schon Sport gemacht, so das fühlt sich dann gut an, das da noch hinten ranzuhängen. Eine Zeit lang habe ich es aber auch zum Beispiel am rest gemacht. Ja, also das war dann auch wieder individuell. So. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht noch nach einem Beintraining auf die Idee kommen, irgendwie Mobility zu machen, weil da bin ich einfach tot und will einfach nur essen und mich erstmal in die Vertikale legen, so, um da mhm. irgendwie von mich zu erholen. Da werde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, dann auch irgendwelche Hampelmänner zu machen. So. Ähm, von daher muss man halt auch wieder gucken, wo macht das für dich Sinn? Ähm, jetzt gerade ähm, macht das für mich zum Beispiel an einem, an einem Trainingstag Sinn, aber es gab auch schon Phasen, wo ich zum Beispiel nur einmal am Tag trainiert habe, wo ich dann meinen Mobility-Kram am, am Restday einfach gemacht habe. Ja. Ja.
0: Okay. Wo genau. wir jetzt gerade schon bei Regeneration sind, ähm, hast mhm. du noch andere regenerative Tipps und Tricks oder Sachen, die du mit implementierst? Sei es jetzt ein Mittagsschlaf oder oh. abends keine, kein Blaulicht mehr eine Stunde vorm Schlafen gehen. Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks? Ähm,
1: ja, Mittagsschlaf ist mein Lieblingsthema. Ich liebe Mittagsschlaf. Ich bin so ein Mensch, der mittags immer richtig gut schläft. Und ich habe immer tatsächlich das Gefühl, diese äh, einen Schlafzyklus geht ja ungefähr anderthalb Stunden. Also dein, dein Körper durchläuft ja beim Schlafen so verschiedene Zyklen, ja. ne? so mit Bremsschlaf, Tiefschlaf und so weiter. Und man sagt, so ein vernünftiger Schlafzyklus dauert so Pi mal Daumen anderthalb Stunden. Würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlagern. Bei dem einen sind es vielleicht eine Stunde zehn, bei dem anderen sind es auch mal zwei Stunden, aber so Pi mal Daumen, dass man das ja. so ungefähr festhalten kann. Und das Witzige ist, meine Mittagsschläfe sind in der Regel auch ungefähr anderthalb Stunden. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele haben, äh, weil viele sagen, ja, ich kann keinen Mittagsschlaf machen, danach fühle ich mich immer so matschig oder ich bin dann irgendwie noch müder als vorher oder so. Mhm, das liegt wahrscheinlich daran, dieser Schlaf bringt euch schon was. Das ist nicht so, dass, dass euch dieser Schlaf, mehr, rund, mehr Schlaf ist immer besser, so bis zu einem gewissen Punkt. Aber da, den werden wir alle nicht erreichen, keiner schläft irgendwie mehr als zehn Stunden am Tag oder so. Von daher denke ich, jede Minute Schlaf, die du irgendwie kriegen kannst, wird dich nach vorne bringen. Und da sollte man sich jetzt vielleicht nicht so sehr vom Gefühl leiten lassen, ah, ich fühle mich dann aber müder, sondern es ist vielmehr so, dass du wahrscheinlich innerhalb dieses Schlafzyklus vielleicht im rem oder im Tiefschlaf aufgewacht bist. Warum auch immer, weil du dir Wecker gestellt hast oder weil ein externer Faktor, Lärm oder wie äh, Familienmitglieder, was auch immer, dich geweckt haben. Mhm. Und das einfach dazu führt, dass du einfach aus dem Schlaf... Äh, Zeitpunkt rausgerissen wurdest, wo du eigentlich diesen Schlafzyklus noch nicht äh, abgeschlossen hattest, was dazu führt, dass du dich halt so matschig fühlst. Das heißt aber nicht, dass die Regeneration nicht stattgefunden hat. Am besten fühlst du dich halt immer, du kennst es selber, äh, wenn du einen, so einen Schlafzyklus komplett abgeschlossen hast. Deswegen fühlst du dich ja auch besser, wenn du am Sonntag oder im Urlaub ausgeschlafen hast und dann halt aufwachst, wenn dein Körper sagt, Wach jetzt auf ja. Ja, und nicht irgendwie rausgerissen wirst. Das liegt einfach nur daran, dass dein, dein Körper dann entscheiden kann, ah, okay, mein Schlafzyklus ist jetzt komplett abgeschlossen, jetzt wache ich auf. Deswegen fühlst du dich gut. Ja. Das muss jetzt nicht mal heißen, dass du jetzt zehn Stunden geschlafen hast. Vielleicht fühlst du dich auch nach sechs Stunden schon gut. Es ist einfach nur, du hast diesen Zyklus hinter dich gebracht und deswegen hat er dein Körper die Chance, sozusagen alles richtig zu regulieren. Wenn du dir jetzt einen Wecker stellst, ist die Gefahr natürlich immer sehr hoch, dass du dann aufwachst, äh, wenn es gerade nicht passend ist. Klar, in der Praxis sieht es natürlich so aus, das muss man... Gar keine Frage. Man kann sich ja nicht immer so lange schlafen, wie man will. Und auch gerade beim Mittagsschlaf hat man, vielleicht manchmal nur eine Stunde. Und dann ja. ist es halt so, dass man sich dann wie einen Wecker stellen muss oder so. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, nehmt so viel Schlaf mit, wie ihr könnt. Ich versuche täglich Mittagsschlaf zu machen. Gerade unter dem Setup jetzt, wenn du zweimal am Tag trainierst, ist es auch enorm wichtig. Da irgendwie, auch wenn es, wie gesagt, nur eine Stunde ist oder so, bringt mich enorm weiter und fühlt sich halt einfach richtig an, so für mich. Und ich habe halt bei mir immer individuell das Gefühl, dass der Mittagsschlaf halt einfach immer eine richtig sehr hohe Qualität hat. Also teilweise fühle ich mich mal nach dem Mittagsschlaf erholter als nach meinem Nachtschlaf, so ähm, von der Sache her. Und von daher nutze ich das natürlich für mich, äh, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Feedback vom Körper. Wenn ich mich so gut fühle nach dem Mittagsschlaf, äh, nach anderthalb Stunden, wie jetzt vielleicht nach sechs, sieben Stunden Nachtschlaf, ja. dann wäre es ja fatal, dieses Tool für mich nicht zu nutzen. Ja. Heißt jetzt auch wieder nicht, jeder muss sich darauf krampfhaft jetzt versteifen und wenn es für den einen jetzt einfach irgendwie aus irgendwelchen Umständen überhaupt nicht passt und sich damit überhaupt nicht wohlfühlt, ja. dann lass es halt. Aber wie doof wäre ich denn, wenn ich dieses Tool dann für mich nicht nutze, wenn mein Körper mir schon sagt, Alter, mach das so, das ist gut für dich so. Da, hm. das, da hast du wirklich einen Mehrwert von. Und von daher, ja, Schlaf an erster Stelle auf jeden Fall zu nennen bei Regeneration in jeglichen Belang. Schlafqualität, auf jeden Fall auch eine, eine Riesensache. Du hast es gerade angesprochen mit dem Blaulicht. Ich habe auf allen meinen Geräten irgendwelche Blaulichtfilter-Apps drin. Das heißt, dass dann automatisch ab einer bestimmten Uhrzeit ähm, zum Beispiel am Laptop irgendwie dieses blaue Licht rausgenommen wird, dann wird der Bildschirm so rötlich, orange, mhm. das sieht immer ganz witzig aus. Ähm, Sieht halt nicht mehr so geil aus und du hast halt auch nicht mehr so die Qualität da äh, von der, vom Bild her, aber letztendlich erfüllt es halt seinen Zweck und filtert halt dieses ganze schlechte blaue Licht raus, was dich halt irgendwie wach hält und deine Melatoninproduktion da irgendwie stört. Und da ist es dann halt auch kein, keine Lösung, einfach nur sich Melatonin reinzuschmeißen, weil wie gesagt, dieser dieser Zyklus vom Körper, das selber zu produzieren und dieser ganze Biorhythmus und so, der ist halt noch ein bisschen komplexer als, ich nehme abends einfach eine melatonin ja. So, Das ist auch wieder so ein Irrglaube. Melatonin ist ja an sich eigentlich auch kein Schlafmittel per se. Melatonin hilft eigentlich nur, auch Biorhythmus und Schlafrhythmus zu regulieren. Das heißt, Melatonin gibt dem Körper einfach eigentlich mehr so das, das Signal, so jetzt ist Schlafenszeit, ja, genau. das bringt dich aber nicht zum Schlafen. Das heißt, eigentlich macht Melatonin gar nicht so wirklich Sinn für eine dauerhafte tägliche Einnahme, da würde ich eher schauen, dass ich meinen Rhythmus so äh, umstelle, dass das alles optimiert ist. Sondern es macht vor allen Dingen dann zum Beispiel Sinn, wenn du äh, deinen Schlafrhythmus umstellen willst. Zum Beispiel ein Ja, Wenn der zum Beispiel jetzt von einem Schlafrhythmus in den anderen switchen muss für die nächsten zwei Wochen, dann macht Melatonin Sinn, weil du ihm dann dieses neue Signal geben kannst, ah, jetzt haben wir einen neuen Schlafzeitpunkt und durch diese Melatonin-Supplementation kannst du ihm jetzt sagen, okay, oder unterstützen, äh, ihm einfach das Zeichen zu geben, jetzt haben wir einen neuen Schlafzeitpunkt. Es wird aber nichts dazu beitragen, dass du jetzt auch besser schläfst oder so. Das ist ein Irrglaube, weil viele denken, ah, Melatonin, das ist so ein Schlafmittel. Nee, das ist so mehr ein Biorhythmusmittel, sage ich jetzt mal, was einfach dir deinem Körper wieder ähm, einen Zeitpunkt vorgibt, so welche Zeit es gerade ist. Ja. Ähm, so ein Irrglaube ist, glaube ich, viel, auch bei vielen so, dass Regeneration dann irgendwelche ja, viele rennen zur Physio und lassen sich da irgendwelche Strombehandlungen geben und Massagen und hast du nicht gesehen und legen sich dann noch auf irgendwelche Wärmematten und eisbad und was es da nicht alles gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, Sachen, die du aktiv machst für dich, bringen dich immer weiter als Sachen, passive Sachen oder Sachen, die extern für dich gemacht werden. Das heißt, es wird dir immer mehr bringen, eine 10-Minuten-Runde zu machen, einen 10-Minuten-Spaziergang zu machen, so von der Regeneration her, als zum Beispiel eine Massage. Mhm. Weil... Einfach so dieser, dieser Effekt von Sachen, die du selber machst. Oder machst du zum Beispiel eine leichte Kardioeinheit? Oder also alles, was du selber für, für dich machst, würde ich immer weiterbringen als Sachen, die von außen gemacht werden. Und das ist halt wieder so der leichte Weg. Ne? Komm, ich gehe jetzt ja zum Füßen und lasse mich ein bisschen durchkneten. Ist easy, cool, so. Es fühlt sich gut an, macht Spaß, äh, ist ein schönes Gefühl. Oh, jetzt rausgehen und eine 10-Minuten-Runde machen. Es regnet gerade ein bisschen und so. Und eigentlich habe ich keinen Bock, habe gerade gegessen. aber Das ist wieder unangenehm. so. Ne? Und da zeigt es dann wieder so schön, wie viel bist du, bist du bereit zu geben? So, mhm. Genauso wie mit dem Mittagsschlaf. Natürlich kann ich mich auch irgendwie vom Computer setzen und mir da irgendwelche Strom-Tabs äh, hier irgendwie auf den Arm klemmen, dass da irgendwie die Muskeln so zucken und irgendwie mit Strom behandelt werden. Das soll ja auch die Durchblutung fördern und so weiter und so fort. Äh, ja, du kannst aber auch einfach dich mittags eine Stunde hinlegen. Äh, das wird dir von der Regeneration wahrscheinlich zehnmal mehr bringen als irgendwie so eine hokus geschichten oder irgendwelche Infrarotlampen und was es da nicht alles gibt. Das heißt, da bin ich, äh, ich verschließe mich sowas nicht und klar kann das alles Sinn machen, du musst es halt nur ins Verhältnis setzen. Du hast ja nur ein bestimmtes Spektrum an Regenerationsmöglichkeiten, die du ausnutzen kannst. Und hier musst du halt einfach schauen, was bringt dir den höchsten Kosten nutzen. Natürlich kannst du diese Sachen noch zusätzlich machen, wenn du irgendwie noch Zeit und Möglichkeit hast, das zu machen. Ich sage nicht, dass das nichts bringt. Nur wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer diese Sachen nehmen, die den größten Return on Investment für mich haben. Und das sind einfach die unangenehmen Sachen, die dich halt weiterbringen. Nimm dir eine Stunde deines Tages raus und mach deinen Mittagsschlaf. Nimm dir diese halbe Stunde raus und mach dreimal am Tag zehn Minuten deinen Spaziergang. So, weißt du, diese Sachen so. Hm. Weil äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann fokussiere ich mich natürlich auf die Sachen, die mich auch weiterbringen und nicht diesen ganzen Hokus-Pokus, den man dann, wenn man möchte, zusätzlich ja noch machen kann. Ja. Ne? Das
0: ist halt wie gesagt auch ja. eine Zeitfrage. Ne? Hast du gerade richtig gesagt.
1: Ja. Genau, und die ist halt begrenzt und da musst du halt schauen, wie du die Zeit am besten füllst. Und ich werde meine Zeit bestimmt nicht mit Strombehandlung und Infrarotlampe füllen und mich dann eine halbe Stunde vor die Lampe setzen, wenn ich in dieser halben Stunde auch diese 10-Minuten-Runden machen könnte. Mhm. Das ist für mich, das steht für mich nicht im Verhältnis vom, vom, äh, vom Ergebnis her, was es, was es mir bringt.
0: Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir aus mit Deloads? Bist du der Meinung, dass Deloads theoretisch wirklich auch mal eingeplant werden sollten, periodisiert werden sollten? Oder sagst du, wenn halt wirklich regelmäßig d dots notwendig sind, muss man vielleicht den Split und die Frequenz überdenken?
1: Kommt drauf an, ähm, wie dein Training gestaltet ist. Ich habe ähm, letztes Jahr das erste Mal mit D-Lots gearbeitet, äh, weil es mich auch interessiert hat, das Thema. Und ich mir gesagt habe, okay, bevor ich mir jetzt irgendwie tausend Sachen durchlese, ich habe mir natürlich so ein, so ein ähm, einen Überblick verschafft, so und ähm, mir erstmal so Informationen angeeignet, ne, was, was, wie, warum, weshalb, habe auch mit PowerLift drin gesprochen und so weiter, wie die das so handhaben und habe mir da erstmal so einen Überblick verschafft und dachte dann, okay, jetzt probierst du es halt einfach selber mal aus. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ein Deload macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn du dein Training zyklisch gestaltest. Das heißt, wenn dein Training so aufgebaut ist, dass es mit der Zeit über mehr wird, und damit meine ich jetzt nicht Gewicht, sondern zum Beispiel Volumen. Mhm. Es gibt ja auch Trainingssysteme, die darauf ausgelegt sind, eine Progression ja. zu erreichen, darüber das Volumen über die Zeit zu steigern dass du, sage ich mal, deinen Trainingszyklus mit acht Sätzen pro Muskelgruppe anfängst und am Ende des Trainingszyklus dann bei 16, 17, was weiß ich, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, ja. 16, 16 Sätze rauskommst. So. Das ist natürlich schon eine enorm höhere Belastung für den Körper. Ne? Und dementsprechend kann es dann schon Sinn machen, den Körper wieder zu resensibilisieren, mal nichts zu machen zum Beispiel oder wirklich dann nur vier Sätze zu machen, also wesentlich weniger Volumen, um den Körper einfach wieder... Ähm, ja, zu sensibilisieren dass er halt merkt, ah, okay, wir machen jetzt so einen kleinen Reset und dass er dann auch wieder, wenn du wieder mit acht Sätzen einsteigst, auch wieder äh, einen Trainingsreiz erfahren kann. Weil wo willst, du kannst das ja nicht in so ein endliches treiben. Du kannst ja dann nicht irgendwann 50 Sätze machen. Ne? Das ist ja nicht praktikabel. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber ein Trainingssystem willst, wie das meinige zum Beispiel oder wie bei vielen anderen auch, wo es eher so in die Intensitätsrichtung geht und wo du deine Progression halt eher über Gewichtssteigerungen und solche Sachen willst, habe ich das Gefühl, dass es nicht so viel bringt, weil sozusagen, du müsstest ja dein Gewicht deloaden sozusagen. Ja. Weil bei uns ist ja der Faktor, sage ich jetzt mal, ähm, das Gewicht, was jetzt, sage ich mal, oder die Gewichtssteigerung, die den, die den Reiz ausmacht. Und äh, ein Ziel vom Deload ist ja auch immer eine Resensibilisierung. Und eine Resensibilisierung würde ja da in dem Fall bedeuten, du trainierst dann mit weniger Gewicht. Das macht aber keinen Sinn unter keinen Umständen. Auch in einem Deload trainierst du ja, sage ich mal, schwer, aber halt mit weniger Volumen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also für ein Volumen sich zu resensibilisieren, macht schon Sinn, weil das ja über die Zeit steigt, aber sich für ein Gewicht zu resensibilisieren, würde ja bedeuten, schwächer zu werden, in mhm. dem Sinne. Und dann kannst du dich natürlich von deiner Muskulatur verabschieden, weil ja dann in dem Sinne kein Trainingsreiz mehr da ist. Der einzige denkbare Faktor, wo ein d meiner Meinung nach dann Sinn machen würde, wäre, dass wenn du dich einfach über die Zeit mit einer generellen systemischen Belastung so überlastet hast, dass dein Körper einfach, sage ich mal, am Ende ist, was natürlich auch bei diesen Trainings testieren mit so Hit- ich sage, naja, die Leute sagen immer Hit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hit trainiere, aber also mit, mit Hit, äh, Amplituden so mit Hit-Amplituden so in Verbindung gebracht wird. Und dass man sich mit so einem Training natürlich über die Zeit auch sehr abschießen kann. Und dass Total. man dann einfach diesen, diesen Deload sozusagen macht, äh, um halt wieder einfach sich ein bisschen allgemeine Regeneration zu gönnen, auch die passiven Strukturen mal aushalten zu lassen und so weiter und so fort. Dann würde ich es aber weniger Deload, sondern einfach Trainingspause nennen. Mehr Pausen also, für mich ja. Genau, machst einfach mal eine Woche Pause. Fertig. So. Da ja. müssen wir jetzt keinen wissenschaftlichen Hokuspokus draus machen. Und warum, wenn sie so was Nein, du bist einfach am Arsch und deswegen machst du mal eine Woche Pause. Und dann wirst du am Ende wahrscheinlich auch von profitieren und dann nach der Woche sogar stärker wieder zurückkommen, weil du einfach die Möglichkeit für Superkompensationen geschaffen hast. Also d für mich auf jeden Fall eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, je nach Trainingssystem sogar notwendig. Wie gesagt, wenn du so ein System fährst, wo du dein Volumen zum Beispiel als, als Progressionsparameter einsetzt, dann auf jeden Fall. Da macht das durchaus Sinn. Habe ich ja, wie gesagt, zum Beispiel letztes Jahr auch mal probiert, auch mein Volumen so zu steigern und so weiter, weil ich hatte letztes Jahr eine Nabelbruch-OP und äh, war dann halt einfach auch gezwungen... Ähm leichter zu trainieren in vielen Übungen und Bereichen, wo ich dann einfach nicht mehr meinen Körper so belasten konnte, wie ich es eigentlich wollte, unter den gegebenen Umständen und habe dann halt gedacht, okay, was machst du jetzt? Du kannst, das, äh, du kannst jetzt nicht mehr so große Verbundübungen mit viel Gewicht machen, also machst du halt mal eher ein isoliertes Training und versuchst den, den Reiz über Volumen reinzukriegen. und habe dann halt zum Beispiel so Modelle gefahren, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt wirklich mal mein Volumen äh, zyklisch, wochenweise zu steigern. Äh, hat auch gut funktioniert. Äh, habe auch Fortschritte in der Zeit gemacht, gar keine Frage. Wäre jetzt nicht mein präferiertes System, einfach vom Spaßfaktor her. Aber äh, macht auf jeden Fall unter Umständen auch Sinn. Ich würde auch nicht sagen, dass ich es perfekt gemacht habe. Es war ja mein erster Anlauf so, ne? Da habe ich ja auch ja. viele Erkenntnisse draus gewonnen in dieser Phase. Aber wenn man das richtig aufzieht, so und einem das Spaß macht, so zu trainieren, dann macht es, denke ich, schon Sinn. Und dann kann man da auf jeden Fall sinnvolle äh, Anwendungsgebiete für finden.
0: Ja. der ja. größten Aspekte haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, was Regeneration mhm. angeht, nämlich die Treffende Ernährung. Mhm. Ja. Ernährung ist ja nicht nur dafür da, dass die Performance stimmt, sondern auch, dass wir halt die Nährstoffe reinkriegen, damit der Körper regenerieren kann. Ähm, ja. Wie strukturierst du deine Ernährung passend zu deinem Training und passend zu deiner Regeneration? Ist es bei dir so, dass du zum Beispiel Kohlenhydrate primär ums Training herum steuerst? Ähm, welche Makro- und Mikronährstoffe müssen auf jeden Fall bei dir mit rein? Worauf achtest du, wenn du deine Ernährung planst?
1: Dadurch, dass ich zweimal am Tag trainiere, gibt es eigentlich keine Zeitpunkte, wo ich keine Kohlenhydrate habe. Ja. Gerade jetzt auch in der offseason, wie gesagt, ich bin bei über 1000 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Von daher stellt sich sozusagen diese Frage nicht, ob es jetzt mal eine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate gibt. Es ist halt eher die Frage, ob 150 oder 200 Gramm Kohlenhydrate drin ja. sind, sozusagen. Ähm, natürlich macht es grundsätzlich immer Sinn, die Kohlenhydrate äh, ums Training rumzulegen. Aber ähm, bei mir ist es halt einfach so, dass ich gar nicht so lange Zeitspannen habe, sondern ich nutze da sozusagen jede Mahlzeit, weil ja auch die ähm, Abstände zwischen den einzelnen Trainingseinheiten so kurz sind, dass ich dann froh bin, wenn ich meinen Glykogenspeicher wieder aufgefüllt bekomme zunächst, bis zur nächsten Einheit. Ja. Das heißt, ich bin jetzt wieder so ein bisschen so ein Sonderfall, den man jetzt schlecht so als, ähm, als Anwendungsbeispiel für andere wenn eine, äh, andere nehmen kann, weil einfach die wenigsten ja dieses System so auf diese Art und Weise irgendwie fahren werden.
0: Ja, aber soll ja heute ähm, nicht gehen.
1: Genau, nee, das, immer, das ist immer nur wichtig zu sagen, so, ja. weil sonst schnappen die Leute jetzt irgendwie auf, ah, der macht das so, so, so mache ich das jetzt auch. Trainieren aber vielleicht nur viermal die Woche, ja. so weißt du. Und dann ist es so, ja, tut dir jetzt keinen Schaden an damit so. Sondern ich finde immer wichtig, da so ein, so ein bisschen so den Disclaimer noch mit, mitzugeben, so immer alles unter den und den Umständen. Mhm. Wo ähm, wir gerade bei
0: Kohlenhydraten sind. Ich habe gesehen, dass du Reis mit Kartoffeln in einer Mahlzeit mischst.
1: Ja. Was ist denn Torben, du glaubst nicht, wie oft ich diese Frage gestellt ja, bekomme und ich frage mich jedes ich. Mal, warum das, so, warum das so abwegig ist. Die erste Frage wäre jetzt von meiner Seite aus, warum sollte ich es nicht tun? Was Vielleicht, weil die gehen? Leute
0: einfach faul sind und sagen, mir reicht es, wenn ich jetzt ein 100 Gramm Reis gekocht habe. Ich möchte jetzt nicht noch Kartoffeln schillen und kochen. Deswegen. Ja. Und, und die Leute fragen sich natürlich auch immer, warum macht er das? Weil es halt mhm. was Besonderes ist.
1: Und gibt es da irgendwelche Wundermittel oder irgendwelche Hintergründe, warum er ja. das tut. Ja, und genau das ist halt wieder das Ding, ne, wie du sagst, der einfache Weg. Ja, und das äh, ist halt immer das, man sollte halt immer bei allem, was man macht, grundsätzlich versuchen, nicht zu überlegen, ah, was ist jetzt der einfachste Weg? Oh, bei Metro gibt es ja auch so ein Hähnchen, das ist schon so fertig gekocht und so, dann nehme ich halt das so, weil mhm. da muss ich ja nicht mehr kochen. Ja, aber ist das vielleicht irgendein zusammengehäckseltes Abfallfleisch so, wo noch die Hälfte Knorpel und Sehnen mit drin sind und du eigentlich von den 20 Gramm Eiweiß, die da draufstehen, 10 Gramm Gelatine aufnimmst, mhm. die dein Körper überhaupt nicht für Muskelaufbauzwecke verwenden kann? So? Hast du mal darüber mhm. nachgedacht? So? Nee, du siehst nur dieses fertig gekochte Hühnchen und denkst dir, oh geil, ich muss nicht mehr kochen. So. Ja, aber äh, so einfach ist es in der Regel im Leben nicht, sondern äh, diese Abkürzungen sind in der Regel nicht haben nicht diesen Mehrwert, als wenn du den harten Weg gehst. Ja. Ich sage nicht, dass man auf Teufel komm raus immer irgendwie den schwersten Weg gehen muss. Ich bin auch voll dafür, das Leben einfacher zu machen. Klar, wäre ja auch doof, wenn nicht. Aber in der Regel ist es immer einfach der erfahrungsgemäß so, dass die schweren, unangenehmen Sachen einfach am besten funktionieren. Das heißt, wenn du dir irgendwie in einem bestimmten Bereich Arbeit machst, sei es jetzt Training, Ernährung, Regeneration, wir haben ja. ja schon ein paar Punkte angesprochen, wirst du in der Regel auch dafür belohnt. Und so ist es zum Beispiel auch mit diesem Aufwand Reis und Kartoffeln. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich strukturiere meine Mahlzeiten nach so einem Baukastenprinzip und ich habe erstmal eine Grundlage. Das sind zum Beispiel immer so 250 Gramm Fleisch oder Fisch, eine mhm. bestimmte Menge Gemüse und 200 Gramm Kartoffeln. So, das ist jetzt erstmal die absolute Grundlage, die mir, sage ich mal, alle Nährstoffe bietet, die ich jetzt zwangsweise brauche. Das sind äh, Proteine durch Fleisch und Fisch, mhm. Mikronährstoffe, Ballaststoffe durch das Gemüse. Und äh, eine bestimmte Kohlenhydratmenge und halt auch wieder Mikronährstoffe wie jetzt zum Beispiel Vitamin C, Kalium, Ballaststoffe und so weiter, wie ja. die Kartoffeln. Und auch ein bestimmter Sättigungsfaktor, weil Kartoffeln halt einfach mehr sättigen als Reis. Das kommt ja. bei mir auch noch dazu, weil mein Appetit einfach so hoch ist und ich halt schon irgendwie auch ein bisschen einen Sättigungsfaktor haben will. So, äh, das ist die absolute Grundlage. Die esse ich am Rest Day, die esse ich am Trainingstag, die esse ich vor dem Training, die esse ich nach dem Training, die ist absolut gleich. Jetzt entscheidet sich nur bei mir, was mache ich jetzt gerade an dem Tag? Wo bin ich jetzt gerade? Wo stehe ich? Habe ich jetzt einen Rest Day? Stehe ich jetzt gerade in der Pre-Workout-Mahlzeit? Das heißt, wie sind jetzt die Ansprüche an meinen Körper und wie viel Energie benötige ich? Und dann entscheide ich, okay, so und so viele Kohlenhydrate in Form von Reis kommen jetzt da nach oben rauf, um den Energieload zu bedienen, den ich jetzt haben werde. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da ist Reis halt einfach die einfachste Form. Das heißt, ich Bilde erstmal eine ein Fundament sozusagen mit diesen, mit diesen Mahlzeiten, die ich gerade beschrieben habe, sodass erstmal alles Notwendige abgedeckt ist ähm, und baue dann obendrauf die Energie, die nötig ist, um das zu schultern, was ich jetzt heute vorhabe. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen rest habe, packe ich da vielleicht nur 50 Gramm Reis auf. Wenn es jetzt meine Post-Workout-Mahlzeiten sind, kommen da vielleicht 200 Gramm Reis drauf, mhm. weil ja einfach die Energiebedürfnisse ganz andere sind. Ich ja. bin auch zum Beispiel überhaupt kein, kein Fan davon von Ernährungsplänen oder Ernährungsgeschichten, wo man jeden Tag die gleichen Kalorien isst. Völliger Schwachsinn, weil du hast einfach nicht jeden Tag die, äh, den gleichen Energieverbrauch. Äh, ja, den einen Tag liegst du nur auf der Couch irgendwie, guckst Netflix und das Einzige, was du machst, ist mal zum Kühlschrank zu gehen an einem Sonntag und an einem anderen Tag irgendwie machst du ein hartes Beintraining, äh, gehst noch einkaufen, äh, musst noch irgendwie was aus dem Keller holen. Da wirst du ja komplett andere Energiemengen umsetzen und da macht es ja überhaupt keinen Sinn, an beiden Tagen die gleiche Energiemenge zuzuführen, weil an dem einen Tag wirst du viel zu viel zu führen, was dazu führt, dass du fett wirst oder ne, vermehrt Fett aufbaust, sondern an dem anderen Tag wirst du wahrscheinlich viel zu wenig äh, zu dir nehmen und was dafür sorgt, dass du nicht Aufbaust, jetzt mal einem Aufbauszenario als Beispiel mhm. gedacht. So ne? Deswegen macht es schon für mich Sinn, individuell drüber nachzudenken. Jetzt kommt wieder der harte Weg. Oh, ich muss nachdenken, ich muss da aktiv was machen. Ich kann nicht einfach nur irgendeinen ausgedrückten Plan nehmen und sagen, oh ja, ich esse 4000 Kalorien, Thema erledigt, genau wie mit dem Push-me-Beine-Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Ähm, sondern es kommt wieder der harte Weg auf euch zu, wenn ihr gut werden wollt. Und ihr müsst auch mal überlegen, okay, was steht heute für mich an? Wie viel Energie werde ich brauchen? Und wie kann ich das jetzt so gut wie möglich ähm, planen und umsetzen, dass ich halt auch genau die Energieaufnahme, die ich brauche? Und ich kann dir sagen, äh, je, seitdem ich das mache, und äh, natürlich habe ich jetzt auch so Methoden und Wege gefunden, das jetzt äh, auf mich anzupassen und noch genauer zu machen, äh, hat mir extrem geholfen, äh, meine Form zu halten. Ja. Also das heißt, dass ich meinen Aufbau wesentlich sauberer gestalten kann, was ja auch Sinn macht, weil ich einfach keine Tage mehr habe, wo ich halt so viel zu so viel drüber bin, wie es früher der Fall hatte, wo du einfach sagst, okay, ich esse jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Kalorien, so, was ja an einem Couchtag zum Beispiel, gut, die gibt es jetzt bei mir nicht, aber mal rein als Beispiel so, äh, dann einfach viel zu viel wäre und dann nur dazu führt, dass du fett wirst. Ja. Ne? Und deswegen sind das so äh, Geschichten, wo ich, wo ich den Leuten nur ans Herz legen kann, äh, Strengt eure Birne an und versucht da irgendwie wirklich äh, drüber nachzudenken und nicht einfach wieder den einfachen Weg zu gehen. Ah ja, mein Coach hat gesagt, ich soll 5.000 Kalorien essen. Und ja, okay, aber hat er dich auch mal gefragt, wie deine Tagesstruktur aussieht, hat er mal gefragt, so wie viel Aufwand du betreibst für irgendwelche Sachen außerhalb des Trainings was da noch so alles auf dich zukommt und jeder, den es interessiert, der kann sich ja mal irgendwie so einen Fitness-Tracker, hier so eine, so eine Fitbit oder so machen hm. ähm, und dann einfach mal schauen, was da so rauskommt, weil das Ding ist, diese Uhren rechnen nicht, die rechnen nicht richtig, auf keinen Fall, diese Zahlen ja. sind falsch, die da draufstehen. Aber, Aber das Verhältnis, die halt Rechn die Relation, ne? Sie, Sie rechnen immer gleich falsch, sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, an deinem Couch-Tag stehen da 3000 Kalorien drauf. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Und an dem anderen Tag, den ich beschrieben habe, mit Einkaufen, Beintraining und, 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 du bist den ganzen Tag unterwegs, stehen da vielleicht 8.000, na okay, 8.000 ein bisschen viel, 6.000, das Doppelte. Ja. ja, auf jeden Fall mehr, deutlich mehr. Das sollte dir ja schon zu denken geben, dass du an beiden Tagen einen unterschiedlichen Energiebedarf hast. Das ist ja, denke ich mal, jetzt nicht von der Hand zu weisen. Welche Zahl von beiden jetzt stimmt, das steht ja jetzt mal außen vor. Und das ist jetzt wieder so die, der, natürlich wieder der heilige Grad, den alle wissen wollen: ah, ja, wie viel ist es denn jetzt? Ja, das musst du ausprobieren. Ähm, aber zumindest sollte es erstmal einen zum Denken anregen. Ah, okay, es gibt ja vielleicht doch irgendwie bestimmte Bedürfnisse, die hier zu befüllen sind. Natürlich gibt es Menschen, die so krass eingefahren sind in, ihrer, äh, in ihrem Tag, dass sie wirklich fast jeden Tag so den gleichen Ablauf haben, sich gleich bewegen und so, da ist es natürlich jetzt erstmal nicht so relevant. Ne? Mhm. Äh, da gibt es sicherlich Anwendungsbeispiele, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass du täglich die gleichen Kalorien isst. Ne? Weil wenn du morgens deine 20 Minuten mit dem Hund gehst, dann fährst du ins Training, dann sitzt so und so lange am Computer und abends irgendwie drehst du nochmal eine Runde im Block und das machst du wirklich jeden Tag eins zu eins stupide. So Ja, dann wird es wahrscheinlich der Tag relativ gleich aussehen. Mhm. Aber auch da gibt es mal wahrscheinlich wieder einen Tag, wo du mal beim Umzug hilfst und dann solltest du dir halt schon überlegen, ah, okay, heute vielleicht mal ein bisschen mehr essen, würde ja schon irgendwie Sinn machen. Ne? Von daher auch wieder Individu Individualität ist der Schlüssel. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz so bei meinem ganzen System, sage ich jetzt mal, wenn ich es so nennen würde. Ähm, es gibt keinen Schwarz-Weiß, es gibt immer nur eine individuelle Lösung für mhm. alles. Und je individueller du irgendwas gestalten kannst, desto besser wirst du. Was für mich auch einfach Sinn macht. Natürlich wirst du auch mit, ich esse jeden Tag 5000 Kalorien und mache Push-Pull-Beine, sehr, sehr weit kommen. Gar keine ja, Frage. Ja. Die Frage ist dann halt irgendwann nur, wie weit, mit wie viel gibst du dich zufrieden? Bist du mit ja. 90 Prozent 90 und dem Aufwand, den du, ist ja auch völlig okay, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich habe schon Bock, für Bodybuilding ein bisschen was zu opfern und auch Zeit und Mühe da reinzustecken, aber ich will mich jetzt auch nicht komplett verrückt machen, diese letzten 10% sind mir jetzt nicht so wichtig, dafür ist es mir den Aufwand nicht wert, da das alles durchzurechnen und zu überlegen und Systeme zu erstellen und so weiter. Ist ja völlig okay, wenn jemand damit leben kann, rein, so. ich kann es halt nicht und deswegen mache ich mir diesen extra Aufwand so und überlege mir da halt Sachen, wie ich da das noch cooler gestalten kann, dass ich da halt einfach noch auch die letzten 10% raushole. Mhm. Fette
0: haben wir jetzt gar nicht thematisiert, was die Ernährung angeht. Wie sehen die Fette ja. aus? Timest du die auch? Wie viel hast du am Tag? Welche Quellen?
1: Ja, interessantes Thema. Ähm, an einem Trainingstag bin ich bei vielleicht 35, 40 Gramm Fett. Also wirklich nur das absolute Minimum, um irgendwie meine Funktion aufrechtzuerhalten. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass meine Hormonproduktion äh, natürlich jetzt nicht ganz so dass ich nicht ganz so sehr auf, auf eine Fettzufuhr angewiesen bin, wie jetzt vielleicht ein Trainingsanfänger. Mhm. Ich, glaube, ich denke, die Leute können schon nachvollziehen, was ich meine. Das heißt, dass ich kann die Fette ein bisschen niedriger fahren,
2: mhm.
1: als jetzt, als jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel äh, ein Sportler, der jetzt gerade anfängt und bei dem es natürlich wichtig ist, dass er genug Fette, Cholesterin und so weiter aufnimmt, um halt einfach eine gesunde Hormonproduktion am Start zu haben. Ja. Ähm, ist bei mir jetzt nicht der Fall. Das heißt, da kann ich halt einfach diese Karte spielen und wirklich nur die Menge an Fett aufnehmen, die absolut notwendig ist, um alle Funktionen abzudecken. Das habe ich ausprobiert äh, und auch mit Blutwerten äh, kontrolliert und so weiter. Und das ist halt so diese Menge von 35, 40 Gramm Fett. Hört sich natürlich erstmal sehr wenig an ja. und heißt auch nicht, dass das für euch so funktionieren würde. Heißt jetzt erstmal nur für mich funktioniert das. Ja? Mhm. Also für den einen mag es 50 Gramm sein, für den anderen 60 Gramm. Muss man halt ausprobieren. Und wie gesagt, dann halt an, anhand der Blutwerte mal kontrollieren, ob diese Menge ausreicht, um die ganzen anderen Werte noch in einem guten Bereich zu halten. Für mich ist es nur halt einfach so, dass wenn ich zum Beispiel zweimal am Tag trainiere und äh, ja die bevorzugte Energiequelle für das Training, was wir machen, sind halt einfach Kohlenhydrate. Das heißt, ich hätte jetzt keinen Mehrwert, meine Kalorien durch Fette aufzufüllen, sondern ich esse einfach so viele Carbs, wie ich kann. Mein Eiweiß ist gedeckelt, ne? da habe ich eine feste Anzahl drin, die ich halt benötige, die ist jeden Tag gleich, so, weil da will ich ja einfach nur dem Körper genug Bausteine zur Verfügung stellen und da bringt es jetzt auch nicht noch mehr zu essen, sondern ich stelle einfach dem Körper diese Menge zur Verfügung und die ist dann fix. Und genauso ist es mit den Fetten. Da gucke ich, okay, wie viel Fette habe ich so, 35, 40 Gramm, die habe ich fix drin, die verteile ich dann über den Tag und der Rest wird halt einfach komplett über Kohlenhydrate geregelt und dann halt einfach so viel, wie reingeht beziehungsweise so viel, wie ich an dem Tag benötige anhand der Umstände, die ich gerade genannt habe, je nachdem, wie aktiv du bist und so weiter. Ne? Mhm. Wie sieht es am Ruhetag aus? Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Da ist es ein bisschen mehr, auch nicht viel mehr, da sind es dann so 60, 65 Gramm. Weil wie gesagt, wenn alle Funktionen der Fette abgedeckt sind, warum soll ich dann noch mehr Fette essen? So, ja, denke okay. ich mir. Das ist wie mit dem Eiweiß. weißt du, weil äh, letztendlich auch an einem Rest Day hat mein Körper ordentlich damit zu tun, Glykogenspeicher wieder äh, aufzufüllen, weil ich ja an dem Tag vorher auch wieder zweimal trainiert habe und so weiter. Und am nächsten Tag ja auch wieder trainieren möchte. Das heißt, jetzt da an einem Rest Day irgendwie total den fettload zu machen und irgendwie die Carbs total niedrig zu halten, würde für mich in meinem Szenario jetzt wieder wenig Sinn machen. Weil einfach äh, die Glykogenresynthese, äh, die läuft ja jetzt auch nicht in einer Stunde ab da mit dem super Post-Workout-Window und den magischen mhm, ein, zwei Stunden nach dem Training, sondern so eine Gly glykogen die läuft ja in den nächsten 24 Stunden oder vielleicht sogar noch länger. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt an meinem Rest-Day weiterhin auch eine vernünftige Menge Carbs esse und da mache ich ja, wie gesagt, auch meine Spaziergänge und so weiter, das heißt, ich bin ja trotzdem weiterhin auch aktiv, hat der Körper ja dann auch Gelegenheit, diese Carbs äh, dementsprechend zu speichern und dass ich dann an meinem nächsten Trainingstag dann auch mit vollen Speichern wieder ins Training gehen kann. Ähm, ich mache es aber schon so, dass ich dann die Fette ein bisschen höher setze, einfach so aus präventativen Maßnahmen, sage ich jetzt mal, weil die halt wirklich sehr low sind an den Trainingstagen, mhm. dass ich da halt einfach noch ein bisschen mehr mache, um halt auf Nummer sicher zu gehen, dass der Körper halt alle Fettfunktionen sozusagen äh, hat weil ich da halt einfach ein bisschen mehr Spielraum habe und die Fette nicht so niedrig halten muss, wie an einem Trainingstag so, ähm, weil da gibt es auch wieder andere Faktoren, warum die Fette niedrig sein müssen rund ums Training. Die habe ich ja jetzt an einem trainingsfreien Tag nicht. Und deswegen habe ich da einfach den Spielraum und nutze den dann einfach auch aus, ähm die Fette da ein bisschen höher zu machen. Eiweißmenge mhm. ist wie gehabt gleich und Carbs passe ich halt dementsprechend an, wie aktiv ich bin. Wenn es bei meinen drei Minuten, äh, dreimal zehn Minuten Spaziergang bleibt, cool, wenn ich an dem Tag noch irgendwie groß shoppen bin und äh, die Einkaufsstraße den ganzen Tag auf und runter laufe oder wie gesagt bei Umzug helfe, keine Ahnung, doofe Beispiele, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Äh, dann gibt es natürlich auch wieder ein bisschen mehr. So, ne? gar keine Frage. Also auch hier wieder Individualität und ähm, da muss jeder, denke ich, seinen eigenen Weg finden. Natürlich gibt es auch Systeme Mehrfett, die absolut Sinn machen können. Und wenn sich jemand damit gut fühlt und gut performt und so weiter, spricht auch absolut nichts dagegen. Ich fühle mich so am besten, kann so meine Form äh, sehr gut halten. Äh, also für mich gibt es wieder Feedback vom Körper, macht das so. In allen Belangen. Ich fühle mich besser, ich sehe besser aus, ähm, mein, meine Blutwerte sind gut. Das heißt, äh, da höre ich wieder auf den Körper, genau wie mit dem Mittagsschlaf. Ich wäre Mittag schön doof, das dann nicht auszunutzen und zu sagen: Nee, aber man muss ja 100 Gramm Fett am Tag essen. Ein Kilo pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären bei mir jetzt 125 Gramm Fett ungefähr so. Ja. Überleg mal, das wäre irgendwie das, das Vierfache so. Ne? Also das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, das zu essen. Dann wüsste ich ja. gar nicht, wie, wie, wie viel Fett soll ich denn da essen. Weil letztendlich ziehe ich meine Fette nur aus den Nahrungsmitteln, die ich eh schon esse sozusagen. Also Eier, Steak die einzige externe Fettquelle, die ich noch nehme, also an Trainingstagen, sind Fischelkapseln, mhm. äh, Omega-3-Kapseln, äh, um da einfach die essentiellen Fettsäuren abzudecken, weil ich halt einfach keinen fettigen, ich habe zwar Fische in meinem Anwendungsplan, aber keinen fettigen Fisch, mhm. das heißt, um da sicherzustellen, dass ich da wirklich ähm, alle Baustellen zur Verfügung habe, nehme ich die extra äh, und an einem trainingsfreien Tag kommt dann mal ein Schluck mhm. Olivenöl äh, dazu oder so, aber ansonsten sind meine Fette einfach aus den Lebensmitteln, die ich sowieso schon esse und das sind in der Regel äh, Steak und Eier.
0: Wie schaffst du es bei so vielen Carbs, die Insulinsensitivität einigermaßen gut zu halten? Ähm, sind es dann wirklich diese 3x10-Minuten-Walks und dein Training? Reicht das schon aus oder supplementierst du da jetzt noch mit einem GDA oder Beverin oder sowas mit rein?
1: Ähm, nein, mache ich nicht. Äh, keines, keine Supplements. Okay. Ähm, äh, aber dennoch ist es natürlich wichtig, den Blutzucker zu kontrollieren. Ähm, also äh, da achte ich schon drauf, dass der Blutzucker da reguliert wird. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, ähm, diese 1000 Gramm Carbs sind ja jetzt nicht mal, das hört sich jetzt erstmal viel an. Ja. Es ist aber nicht viel, weil es einfach nur den Workload bedient, den ich habe. Das heißt, ähm, man muss ja immer ins Verhältnis: was ist viel, was ist wenig. Das ist ja subjektiv. Ne? Also klar, für dich jetzt zum Beispiel so, wären jetzt 1000 Gramm wahrscheinlich utopisch so, dass man essen ja. irgendwie so extrem viel so Für mich ist es halt einfach nur das, was ich benötige, um mein Training zu äh, unterstützen, von der, von der Energiebereitstellung halt her. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mal unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt viel und ich muss meine Insulinsensitivität sehr hoch halten, sondern ich bediene ja einfach nur das, was mein Körper braucht. Ich tanke nur das ins Auto, was es auch verbraucht. Mhm. Äh, die Probleme mit der Insulinsensitivität gibt es ja immer eher dann, wenn du sehr viel drüber kippst. Ja. wenn du das Auto übertankst sozusagen, wenn du dir noch drei Kanister in den Kofferraum schmeißt, obwohl es eigentlich schon voll ist sozusagen. Mhm. Dann solltest du dir eher Gedanken machen und dann gibt es eigentlich auch in der Regel äh, erfahrungsgemäß mehr Probleme mit der Insulinsensitivität. Aber unter den Umständen, dass du ja einfach nur deinen dein Energiebedarf bedienst plus ein bisschen noch on top haust, weil du ja aufbauen willst, dann gibt es in der Regel gar nicht so die Probleme. Und diese zwei Trainingseinheiten am Tag schieben natürlich deinen Körper auch ganz schön an, was Insulinsensitivität angeht. Das macht natürlich schon sehr viel aus. Ne? Also so ein, so ein, es, gibt, es gibt keine Möglichkeit, seine Insulinsensitivität so krass zu verbessern wie ein, wie ein Krafttraining. Das ja. steht, denke ich, außer Frage. Diese äh, 10-Minuten-Spaziergänge helfen natürlich aber äh, die sind halt auch immer eher an den Restdays ausgelagert, also wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal am Tag trainiere, gehe ich jetzt nicht dreimal spazieren, sondern dann ist, wie gesagt, sozusagen mein, die Zeit, die ich investiere, dann lieber an den zwei Trainingseinheiten, aber an den Restday zum Beispiel, wo ich jetzt sonst nichts weitermache, dann gehe ich halt manchmal auch viermal spazieren, wenn es die Zeit irgendwie zulässt oder die Umstände, ne? also da versuche ich dann halt eher äh, so, sage ich mal, die Insulinsensitivität zu regeln und ansonsten äh, ist halt einfach auch äh, ein großer Faktor für die Insulinsensitivität auch immer Schlaf, vergessen auch immer viele, mhm. ja, äh, eine beschissene Nacht schlaf kann deine Insulinsensitivität enorm herabsetzen. Also das heißt, wenn du mal nur drei, vier Stunden gepennt hast und mal eine Messung machen würdest, dann kann man halt nicht so einfach jetzt zu Hause mit irgendeinem Gerät selber messen, aber dann wäre deine Insulinsensitivität deutlich eingeschränkt im Gegensatz zu, als wenn du jetzt acht, neun Stunden Schlaf gehabt hättest. Das heißt, das ist ein enorm wichtiger Fakt. Weißt du, die Leute auch wieder hier der, der einfache Weg, ah, ich nehme GDA. Ja, ja. Äh, wie lange hast du denn letzte Nacht geschlafen? Ne? also immer wieder so diese Ausrede und ah, ich gehe den einfachen Weg, ja GDA so ein paar Kapseln, das kann ich mir easy hinterpfeffern, aber was, acht, neun Stunden schlafen die, das geht ja bei mir nicht. Also ich ja. arbeite ja noch und hier habe ich noch einen Hund und eine, ah, ja, ja komm, alles gut. So, das, also von daher würde ich dann, gut. Genau, von daher äh, würde ich hier auch wieder sagen, so guck wieder, äh, was wirklich sich nach vorne bringt, wenn wir jetzt wieder priorisieren müssten. was ist wichtiger? Acht oder neun Stunden Schlaf oder ein GDA? Auf jeden Fall acht bis neun Stunden Schlaf. Ja. Wenn du dann noch ein GDA on top hauen willst, okay, von mir aus würde ich jetzt nicht um Welten nach vorne bringen, aber kann man natürlich machen. Das ist genau wieder wie mit diesen Geschichten, was ich zur Regeneration zu meinte, meinte. Zusätzlich, ja. okay, das Problem ist immer nur, die Leute bauen ihr Fundament auf diesen zusätzlichen Sachen und vernachlässigen dabei diese wirklichen Fundamentsgeschichten, die dich halt wirklich nach vorne bringen würden, wie zum Beispiel schlafe ich jede Nacht acht, neun Stunden. Das würde schon so viel abdecken und du müsstest dich über 90 Prozent der Sachen, musstest du dir überhaupt keine Gedanken mehr machen, aber die Leute vers versäumen das, einfach darauf den Fokus zu legen und dann nehmen sie GDAs und dann machen sie irgendwelche Strombehandlungen und all so ein Quatsch, ja, äh, obwohl sie sich einfach nur acht, neun Stunden ins Bett legen müssten und das würde wahrscheinlich schon 90 Prozent der Probleme lösen.
0: Hm. Gebe ich dir recht. Ja. Jetzt haben wir schon, mir die perfekte Überleitung geschaffen mit Fundament und den zusätzlichen Sachen. Und zwar äh, zusätzliche, das nicht abgesprochen. Ja, perfekt. zusätzliche Sachen, jetzt im Sinne von Supplement, also Ergänzungsmittel. Mhm. Auch da hast du gesagt, vielleicht sollte man sich auf das Fundament beschränken und nicht diesen ganzen Schnickschnack da rum die Arbeit mhm. machen zu lassen. Welche Supplemente erachtest du denn jetzt wirklich als wirklich hilfreich? Welche benutzt du persönlich auch? Mhm. Ich weiß, du bist gesponsert von Vayu, einer Marke, die auch höchste ja. Qualität sich auf die Fahnen geschrieben hat mit einem relativ kleinen Sortiment noch. Mhm. Ähm, was ist jetzt deiner Meinung nach wirklich etwas,
1: was, was bringt? Grundsätzlich bringt ein Supplement immer dann was, wenn du einen Mangel oder nicht genug von diesem bestimmten Wirkstoff zur Verfügung hast. Das ist erstmal pauschal auf jedes Supplement anzuwenden. Also das ist sozusagen die, die Aussage, die Antwort auf deine Frage. Äh, welches Supplement bringt am meisten das, wovon du am wenigsten, wo du den größten Mangel hast? Deswegen heißt es auch Ergänzungsmittel, das heißt, ja. Ganz genau. Das verstehen die Leute manchmal nicht. Die Leute fragen, was ist das beste Supplement? Dann sage ich, ja, wo hast du den größten Mangel? Zum Beispiel, bestes Beispiel ist Vitamin D. Ähm, wir alle sitzen viel drin, ne? wohnen jetzt hier in den Breitengraden, wo wir jetzt nicht irgendwie direkt äh, täglich irgendwie oberkörperfrei eine halbe Stunde äh, Sonneneinstrahlung haben, äh, sondern das heißt einfach, wir werden wahrscheinlich alle, nicht eingeschlossen, zu wenig Vitamin D haben. Das ist so ein klassisches Beispiel, was einfach viele betrifft, was halt gut greifbar ist, um es jetzt mal zu verdeutlichen. Ja. Das heißt, von der Vitamin D-Supplementation werden wahrscheinlich fast alle von uns profitieren, weshalb ich es zum Beispiel auch selber zu mir nehme. Es gibt aber auch Menschen, die jetzt zum Beispiel im Sommer auf Bau arbeiten und da auch ihr T-Shirt, weil letztendlich Vitamin D wird ja über die Haut synthetisiert, das aus der Nahrung ist zu vernachlässigen, was da das bisschen was an Eiern und so weiter rumschwimmt. Das heißt, äh, und wirklich, äh, äh, je mehr Haut du der Sonne aussetzt. zum Beispiel jetzt einen typischen Bauarbeiter auf dem Bau, so ne, äh, oben ohne den ganzen Tag da auf dem Gerüst und so weiter, der wird natürlich enorme Mengen Vitamin D produzieren. So, weil er okay. einfach viel Haut eine lange Zeit über der Sonne aussetzt. Wenn du dem jetzt eine Vitamin D-Tablette gibst, das bringt dem einen Scheiß weg. Das wird ihm eher schaden, weil sein ja. Spiegel dann einfach so utopisch hoch wird, dass es dann schon wieder ins Negative kippt. Das heißt, zu sagen, was ist das beste Supplement, Vitamin D ist schwachsinn und fahrlässig. Ja, einfach dann zu sagen, ja, kippt dir das mal rein, das passt schon. Und so ist es halt mit allen anderen Sachen, genauso wie mit Omega-3s. Wenn jemand jetzt jeden zweiten Tag eine, eine große Portion Lachs isst, dann braucht der sicherlich keine Omega-3-Kapseln zu supplementieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wie gesagt, ich muss meine Fettquellen gering halten, deswegen esse ich jetzt keinen Lachs, sondern esse dann eher, eher weißen Fisch, der wenig Fett hat, möchte aber trotzdem von diesen Omega-3-Fettsäuren und den gesundheitlichen Vorteilen profitieren. Das heißt, diese supplementiere ich. Für mich macht das jetzt wieder Sinn. Ne? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, du bist jemand, der gerne Lachs isst und hat das jeden zweiten Tag auf seinem Speiseplan, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, Omega-3-Kapseln zu nehmen. Das heißt, man sollte sich immer, immer individuell überlegen, okay, wie sind meine meine Lebensumstände, wie sieht meine Ernährung aus, wo, wo habe ich spezielle Bedürfnisse, wo habe vielleicht ich größere Mengen, äh, größere Bedürfnisse als andere, es gibt ja auch, oder vielleicht schwitze ich mehr, guck mal zum Beispiel, ich trainiere zweimal am Tag, das heißt, ich schwitze natürlich auch dementsprechend viel, ja. das heißt, es könnte ja denkbar sein, dass ich zum Beispiel einen höheren Magnesiumbedarf habe als jetzt jemand anders. So, ne, das ist jetzt auch wieder so ein Punkt. Heißt jetzt noch nicht, dass ich das nicht über die Ernährung abgedeckt kriege, aber man könnte ja zumindest mal drüber nachdenken, das mal überprüfen zu lassen, um mal zu schauen, würde denn Magnesium für mich Sinn machen? Und so würde ich halt mit allen Sachen vorgehen, was Supplements angeht. Kreatin ist die nächste Sache. Das macht für viele Sinn, weil um die Menge Kreatin aufzunehmen, um einen leistungssteigernden Effekt zu haben, muss du so wie zwei, drei Kilo Fleisch essen. Das macht ja, ja keiner. Ja. Das heißt, selbst ich bin ja jetzt am Tag so bei ein bisschen über einem Kilo so, wenn du Fleisch und Fisch zusammenrechnest. Trotzdem komme ich ja nicht auf die Menge, die notwendig wäre, um wirklich fünf, sechs Gramm reines Kreatin jetzt aufzunehmen. Das heißt, das nehme ich extra zu mir weil da habe ich ja offensichtlich ne, ja, kein Mangel, aber ich könnte noch auf diese Menge kommen, also führe es extra zu. Und so würde ich halt einfach vorgehen mit allen Sachen und schauen, wovon habe ich genug durch meine Ernährung und wie auch immer, wo habe ich besondere Umstände, wo verliere ich vielleicht viel. Bei Frauen ist natürlich auch mal äh, zum Beispiel so ein wichtiger Faktor Eisen, eine Periode ist sogar Klassiker, dass sie da einfach äh, durch die Monatsblutung einfach viel Eisen verlieren und da, dass es da Sinn machen kann, wenn sie jetzt nicht viel Fleisch essen, zum Beispiel Eisen zu supplementieren, dass sie da vernünftige Werte haben. Das haben wir als Männer jetzt zum Beispiel nicht auch wieder ein Riesenunterschied. Ne? Welches Supplement macht Sinn? Für einen Mann Eisen in der Regel nicht, im Gegenteil. Wenn du viel Fleisch isst, ist dein Eisenwert wahrscheinlich in der Regel schon sehr hoch und es würde sich mal wieder lohnen, Blutspenden zu gehen, um den runterzubringen. Ja. Als jetzt irgendwie da noch irgendwelche Eisentabletten oben drauf zu schmeißen. Das sind, sage ich mal, jetzt so die absoluten Basics, was auch so Gesundheitssupplemente und so äh, Grundversorgung angeht. Dann gibt es ja noch Supplemente, die äh, so in Richtung Performance gehen. Wir haben vorhin schon Koffein angesprochen. Zum Beispiel, ne, das ist ja eine Sache, die auf jeden Fall Sinn machen kann und dein Training auch, auch pushen, und auch unabhängig von irgendwelchen um Bedürfnissen jetzt wirkt. Das macht auf jeden Fall Sinn, sowas klug einzusetzen. Äh, hier ist es zum Beispiel so der Fall, dass ich das zyklisch einsetze. Hier habe ich auch ein, ein spezi äh, spezielles System entwickelt, ähm, wo ich das so mache, so ähnlich wie wir das vorhin besprochen haben mit dem Trainingsvolumen und dem DeLoad so wenn ich das auf Koffein an, das heißt, ich steige zum Beispiel mit einer Dosis von 300 Milligramm Koffein ein, taper das dann über einen bestimmten Zeitraum unter Umständen, die für mich passen, bis auf 600, 700 Milligramm hoch, so dass der Körper immer wieder mehr kriegt von, von alle zehn Tage oder so, kriegt er dann irgendwie 50 Milligramm mehr und so kann ich halt mhm. einen sehr langen Trainingszyklus mich immer wieder steigern und profitiere halt immer wieder von, diesen, äh, von dem Effekt von Koffein, ohne dass mein Körper davon einfach äh, zu viel hat, weil der Körper ja sehr schnell desensibilisiert. Ne? Yeah. Also wenn du ihm immer drei, 300 Milligramm gibst, dann ist nach 20 Tagen wahrscheinlich viel Dosis oder merkst du nicht mehr ja. viel von. Wenn du dann aber 350 gibst so, ne? und dann irgendwann mal wieder 400 und dann 450 und so weiter, hältst du ihn immer bei der Stange sozusagen und genießt halt immer noch einen Vorteil aus diesem Koffein irgendwann, das kannst du natürlich nicht bis ins Bodenlose treiben, sondern irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du dann natürlich für dein Körpergewicht gucken musst, das ist natürlich, man darf davon nicht vergessen, ich bin ja sehr schwer verhältnismäßig, das heißt, so eine, so eine Menge wie 600 Milligramm, das würde ich jetzt einem Leichtgewicht zum Beispiel nicht empfehlen, Gottes Willen. Ja, ja. da muss man natürlich gucken, dass das zum Körpergewicht passt, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es dann so viel wird, dass man sagt, okay, jetzt macht es keinen Sinn, noch mehr zu steigern, jetzt gehst du mal zehn Tage kalt raus, nimmst gar kein Koffein zu dir, auch keinen äh, schwarzen Tee, keine Cola, kein Nix, wirklich gar nichts, dass der Körper auch die Chance hat, sich wieder zu resensibilisieren und dann steigst du wieder mit 300 Milligramm ein. Weil dann knallen diese 300 Milligramm auch wieder, weil der Körper halt einfach wieder völlig frei ist, für diese, äh, die Rezeptoren wieder völlig, völlig aufnahmefähig sind für diese Menge und du deinen Zyklus einfach wieder von vorne starten kannst, was letztendlich dazu führt, dass du im Prinzip immer, Koffein nutzen kannst und immer einen Vorteil aus Koffein ziehst und das einzige der einzige Zeitpunkt, wo du es nicht hast, sind diese 10, 20 Tage, je nachdem, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, mhm. viel Sensibilisierung, wo du halt mal drauf verzichtest. Lässt sich, denke ich, ganz gut machen. Auch für die Koffein-Junkies da, äh, so kann man halt immer von profitieren und muss vielleicht mal 10 Tage aussetzen. Das ist, denke ich, machbar. Absolut. Ähm, das wäre so also ein Beispiel. Die nächste Sache, wo ich viel Wert drauf lege, sind zum Beispiel so Intra-Workout-Geschichten oder auch ähm, ja, so Stickstoffbooster, Pumpbooster und solche Geschichten vom Training, also zusammenfassend alles, was dein Training besser machen kann. Da geht es ja jetzt weniger darum, irgendwie einen Mangel zu haben oder so, sondern einfach Sachen zuzuführen, die einen zusätzlichen Effekt liefern, wie zum Beispiel ein Citrullin, ja. ne? dass, deine, ähm, dass deine NO produktion da erhöht wird und so weiter, was dir dann einfach wieder einen Vorteil im Training äh, bringt und auch deine Leistung steigern kann, weil viele denken zum Beispiel immer, ja, Pumpbooster, da kriegst du ja einen tollen Pump und so. Nee, letztendlich sind diese Pumpbooster auch dafür da, deine Leistung zu steigern, ja? weil ähm, ne, einfach ja äh, Laktat schneller abgebaut wird, Versorgung ist besser und so weiter. Ja, ne? ja. Das sind einfach alles Geschichten, die dafür auch sorgen, äh, dass du vielleicht am Ende eine Wiederholung mehr machst, weil einfach das ganze, der ganze Energiebereitstellungszyklus und so weiter einfach effizienter funktioniert, mehr, mehr Blut in der Muskulatur ist und so weiter. Und wenn da eine Wiederholung mehr noch rauszuholen ist, dann hole ich mir die auch. Da kannst du davon ausgehen so. Und deswegen machen so diese ganzen Workout-Supplements enorm viel Sinn für mich. Mhm. Das heißt, äh, ja, Grundlage wäre für mich da so ein, so ein guter Pump-Poster. Äh, jetzt bei uns äh, von wei, wir haben den Nitro, den habe ich halt, wie gesagt, auch zweimal am Tag drin. Mhm. Nämlich dann vor beiden Trainingseinheiten, der ist ja natürlich äh, stimulantienfrei. Mhm. Und wenn ich dann halt in der Phase bin, wo ich Koffein nutze, dann nutze ich vor meiner ersten Trainingseinheit, vor der zweiten natürlich nicht, da, weil in der ersten äh, trainiere ich ja meine großen Muskelgruppen, da ist es ja auch eher sinnvoll, das Nervensystem nochmal ein bisschen zu stimulieren. Abends, wenn ich Bizeps trainiere, brauche ich keinen kein Booster oder, oder kein Koffein oder irgendwas. Naja. Dass ich dann halt noch individuell Koffein hinzufüge, je nach Bedarf. Und so habe ich halt einen guten Baukasten, der mir halt einfach schon vor dem Training eine gute Grundversorgung äh, bereitstellt, dass ich da auch wirklich alles aus meinem Training rausholen kann. Dadurch, dass ich ähm, immer sehr lange trainiere, also meine ersten Einheiten sind es auf jeden Fall immer zwei Stunden, ähm, macht für mich. Eine Intraversorgung auf jeden Fall Sinn, ist jetzt auch wieder so eine Sache so, macht natürlich jetzt auch nicht bei jedem pauschal Sinn, für mich auf jeden Fall, weil meine Trainingseinheiten einfach so lang sind, dass ich sicherstellen möchte, dass ich auch bis zum letzten Satz einfach noch ähm alles so eingestellt habe, dass ich auch volle Leistung abrufen kann. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, ja, die erste Übung ist noch cool, die zweite geht dann so und ab der dritten Übung kippt es dann irgendwie, sondern da möchte ich meinen Körper mit, gerne mit allem versorgen, sprich äh, äh, Aminosäuren oder leicht verdauliches Protein, äh, leicht verdauliche Kohlenhydrate, Elektrolyte, Kreatin, solche Geschichten, mhm. dass man dann halt sagt, okay, man kann bis zum Ende des Trainings wirklich äh, einen Vorteil daraus ziehen, einfach den Körper so einzustellen, dass er alles hat, was er braucht und dann nicht im Training irgendwie dann irgendwann nachlässt. Das heißt, das ist eine Sache, was unter Umständen für viele Leute Sinn machen kann, wo ich ein sehr großer Fan von bin und wo ich auch sehr großes Potenzial von sehe, ja, wo man einfach Sachen liegen lässt, wenn man das nicht für sich nutzt, wenn man zum Beispiel lange trainiert. So eine Sache.
2: Ja,
0: perfekt. Ich glaube, eine bessere Antwort, die man,
1: eine bessere Antwort hätte man zu Supplementen nicht geben können. So. Ja, und natürlich gibt es auch wieder Sachen, so äh, Eiweißpulver zum Beispiel haben wir vorhin auch schon angesprochen. So phasenweise kann das natürlich Sinn machen. Wie gesagt, ich bin eher ein Fan davon, deswegen äh, sage ich das auch so, so, so ehrlich. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel eher ein Fan davon zu essen und dann werde ich ja. mir sicherlich nicht irgendwie auf Krampf einen Shake raunhauen Oder wenn es mal ein Shake ist, dann esse ich den mit meinem Reispudding und mache dann einen Kasi einen Shake, weil der setze ich da einfach mehr, statt mir jetzt einfach nur äh, einen Whey reinzuhauen, der Sache ja. halber wegen, weil ich sage, ich muss jetzt aber irgendwie noch einen Whey-Shake trinken. Nee. Dann Oder wenn man zum Steak. Beispiel
0: Veganer ist und wegen Bestimmten Lebensmittelauswahl nicht aufs Aminosäurenprofil kommt oder nicht auf genug Eiweiß kommt, genau. dann macht sowas natürlich auch Sinn.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel wieder ein super Punkt, was ich vorhin angesprochen hatte: Wo hast du einen Mangel? Genau. Als Veganer hast du einen Mangel an der essentiellen Aminosäure, wenn du jetzt zum Beispiel nur die klassischen Veganen nimmst. oder ja. sagen wir so, du musst nicht unbedingt einen Mangel haben, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, sagen wir so, nicht alle über einen Kamm äh, Das heißt, da ist ein Mangel, also bedienen wir den. Da macht es wieder Sinn. Macht es für mich jetzt Sinn, noch ein Way of Steak oben drauf zu schmeißen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Genau, und, da, und so versuche ich halt an die Sache ranzugehen und halt immer alles logisch zu hinterfragen und auch jetzt nicht so wieder, ja, ich frage meinen Coach, wie viele Shakes am Tag soll ich trinken, sondern setz dich hin, schalt mal deinen Kopf an und überleg mal, macht das für mich Sinn, jetzt einen Shake zu trinken? Mhm. Oder würde es vielleicht mehr Sinn machen, eine Mahlzeit zu essen? Oder sage ich zum Beispiel auch, Verdauung ist ja auch so ein Riesenfaktor. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Steak schön und gut, so dass du das alles um hat natürlich eine hohe Mikronährstoffdichte und alles, aber ich fühle mich danach total schlecht und kann da nicht trainieren und das liegt mir ewig im Magen rum und so, ja klar, dann trinken wir Shake. Ja. Das ist ja jetzt nicht schlechter in dem Sinne, aber du musst halt gucken, was für dich Sinn macht. Ne? Ja. Und das sind zum Beispiel, da ist Verdauung auch ein Riesenaspekt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, oder ich habe morgens wenig Zeit, ähm, ich muss zum Beispiel irgendwie eine halbe Stunde nach der ersten Mahlzeit direkt trainieren. Ja, dann gibt dir halt Whey und Reispudding, weil das geht durch wie nichts, Du hast mhm. trotzdem eine richtige Mahlzeit drin. So. Mhm. Das belastet dich aber nicht im Training. Ich arbeite zum Beispiel erstmal nach dem Frühstück irgendwie ein, zwei Stunden, fahre dann ins Training. Das heißt, da habe ich easy Zeit, mein Frühstück wegzuverdauen. Und deswegen ist es halt eine normale Mahlzeit. Immer individuell, was für jeden Sinn macht. Und ja. ähm, Supplements sind eine große Bereicherung, denke ich, und sollte man auf jeden Fall auch nutzen. Nur halt immer klug und auf die Person zugeschnitten. Beste Antwort. Ja, Dankeschön. Ich.
0: So, jetzt haben wir von dir wirklich einiges über dein Trainingssystem erfahren. Ich glaube, wir konnten es ein wenig mhm. am Bild darüber machen, wie du arbeitest und wie durchdacht auch wirklich alles bei ja. dir ist. Ne? Und ich glaube, da werden sicherlich noch ein oder zwei Nachfragen kommen, wie in jeder Fragerunde. Aber mhm. von meiner Seite wäre das erstmal über dein Trainingssystem so das Wichtigste gewesen. Ich habe mhm. allerdings jetzt noch so ein paar Zuschauerfragen, die du zum Teil beantwortet hast, zum Teil aber noch nicht. Und würde die nochmal gerne abfrühstücken wollen, damit die nicht ja. auch zu so kurz kommen. Mhm. Ja? Ja, sehr gerne. Mhm. Gut. Ähm, okay, die ersten zwei haben wir tatsächlich schon gehabt. Das wäre nämlich einmal mit dem Coach. Und wie du diesen Fortschritt erzielt hast, wie du, was du jetzt genau machst, hast du mich bereit erklärt. Ich denke mal, das ist damit abgedeckt. Die dritte Also letztendlich, Frage.
1: Hm? ja, da kann ich noch mal dazu sagen, ähm, ja, wie schafft man so eine, so eine Veränderung irgendwie, ähm, indem man einfach alles gibt? Also so, so doof es klingt. Über eine lange Zeit. Ähm, ich habe über diese, in dieser Zeit nicht einen Tag gehabt, wo ich nicht alles gegeben habe. So in dem Sinne ja. kann ich halt von mir behaupten. Ich habe jeden Tag meine, meine Mahlzeiten gehabt, ich habe jeden Tag darauf geachtet, dass ich genug esse und so weiter und so fort. Ich habe jeden Tag irgendwie versucht, meinen Mittagsschlaf zu machen, ne? also zumindest, das irgendwie so, an den Tagen, wo es irgendwie möglich war, habe ich das irgendwie noch reingeprügelt, habe hab Meetings verschoben, irgendwie, dass das irgendwie geht und setze mich dann lieber noch abends an den Rechner, was, sowas sieht immer keiner. Weißt du, die Leute sehen dann immer nur so, ja, der macht das so und hat den ganzen Tag Zeit für Bodybuilding und so, dass ich dann aber nachts noch irgendwie am Rechner sitze und meine Arbeit nachhole, weil ich dann tagsüber den Mittagsschlaf machen will oder so, das sieht halt keiner. So, weißt du, also das sind so Sachen. Die Frage kam ähm, tatsächlich nämlich auch: Hat Danny überhaupt
0: einen Job? Er, 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 gefühlt macht er nur Bodybuilding, trainiert zweimal am Tag und macht Videos für Instagram. Arbeitet er? Ja, Wie er gesagt, arbeitet Vollzeit.
1: Das sieht keiner, ne? Und das sieht halt keiner. Und das sind halt auch Sachen, die ich jetzt natürlich nicht so teile, weil letztendlich ist mein Social-Media-Auftritt ja auch ein Bodybuilding-Auftritt und kein äh, Büro-Account äh, sozusagen. Von daher, äh, vielleicht sieht man mal irgendwo einen Laptop im Hintergrund oder wenn ich mal im Büro bin, aber äh, grundsätzlich halte ich das halt auch so ein bisschen raus, weil es ja auch Gar nicht das ist, was die Zielgruppe da irgendwie äh, groß interessiert. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich halt Vollzeit arbeite. Ich habe da schon die Möglichkeit, auch viel aus dem Homeoffice zu machen, was mir ja. natürlich sehr entgegenkommt und das Ganze dann sehr flexibel gestalten lässt. Auch von der Zeiteinteilung bin ich da sehr flexibel, was es mir zum Beispiel erlaubt, irgendwie morgens erstmal wieder zu arbeiten, dann nach dem ersten Training, dann setze ich mich abends nochmal ran und so weiter, dass ich das so ein bisschen splitte. So wird das Ganze halt auch möglich mit den zwei Sessions und so weiter. Aber grundsätzlich äh, arbeite ich genauso wie alle anderen auch und äh, ja das ist auch immer so ein Faktor. So, ne? Ja, der kann ja, und, mh, dann werden dann immer so irgendwelche Legitimationen gesucht, um den eigenen, äh, die eigene Faulheit, sage ich mal, ähm, zu rechtfertigen. Ja, ich kann ja gar nicht zweimal am Tag trainieren. Doch, das könnte theoretisch jeder. Ne? Ja, äh, und dann sagen die Leute, ja, aber ich komme ja nicht zweimal am Tag ins Studio und so. Ne? Dann kauft der halt für zu Hause, habe ich ja auch gemacht. so Dann machst du halt deine zweite Einheit so. Also es gibt immer eine Lösung, wenn man will. Das, und das ist halt die Sache. Willst du oder willst du nicht? Und wenn sich dann so eine Fragen stellen wie, ja, wie hast du denn so einen Fortschritt gemacht in der Zeit? Ja, ich wollte einfach. Das heißt, für jede Herausforderung, die irgendwie da war, habe ich eine Lösung gefunden. So. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass nicht sogar noch mehr drin gewesen wäre in der Zeit. Um Gottes Willen. Und ich habe sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber sagen wir mal so, ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt gemacht, wie ich da auf dem Wissensstand war und habe halt versucht, für jedes Problem irgendwie eine Lösung zu finden.
0: Und du hast so, es ja auch ne? schon mehrmals jetzt gesagt, du machst nicht immer den einfachsten Weg. Du überlegst auch mal, ist der einfachste Weg jetzt wirklich der beste oder gibt es vielleicht noch einen Weg, der besser wäre,
1: der vielleicht nicht so gut genau. scheint. Ja, und wenn der halt anstrengender ist, ja, dann ist es halt so. Aber ich weiß, der bringt mich nach vorne, also mache ich den halt so. Und das ist halt der Punkt, wo viele nicht bereit für sind. Weil letztendlich mache ich nichts anderes als alle anderen auch. Ich mache es vielleicht nur ein bisschen genauer so. Letztendlich, ich esse die gleichen Lebensmittel wie ihr alle, ich gehe ins gleiche Studio wie ihr alle. Das heißt, die Möglichkeiten sind ja keine anderen. Das sind dann andere Parameter, die darüber entscheiden, ob du irgendwie vorankommst oder nicht und wie sehr du das machst, weil guck mal, du isst sowieso eine Mahlzeit. Dann ist doch gleich eine, die dich auch weiterbringt. Und ja. du bist auch, du gehst doch äh, sowieso ins Studio, dann trainiere doch auch gleich so, dass es dich nach vorne bringt. Ja, das ist dann halt so, wenn man was macht, dann machst du doch gleich richtig.
0: Ja, und dann kann man so ja nicht rumquatschen so. während des Trainings, mit seinen Kumpels. Ja. Oder also wie ist ja,
1: Film. Ja, weil der, der Zeitaufwand ist ja der gleiche. Es ist ja, immer genau. entscheidend, was du in dieser Zeit, wie du diese Zeit gestaltest. Ne? Du kannst diese Zeit Solarifali gestalten oder du kannst auch in dieser Zeit reinhauen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mehr Zeit habe als alle anderen. So, ja. Weißt du? Ja.
0: Okay, dann die Frage aller Fragen. Du hast sie ja eigentlich letztens schon beantwortet. Da hat da wohl jemand nicht aufgepasst. Ähm, was ist da in deinem Tr
1: Frühstücksgetränk? Ist das ein Liter Kaffee? Fragezeichen. Also es gibt wirklich äh, die witzigsten Fragen auf Instagram, du kennst dich wahrscheinlich selber, was, also ich wundere mich immer was sie ehrlich sagen, ne? die Leute könnten dich alles fragen, also ich meine, das ist ja heutzutage so eine geile Möglichkeit, dass du da Leute anschreiben kannst ja. und du kriegst da irgendwie Tipps und so und natürlich ist man immer bemüht, wenn da die Leute auch dementsprechend vernünftig einen anschreiben, ist auch immer so eine Sache, nicht so äh, wofür Kreatin oder wie viel Kreatin soll ich nehmen, so, sondern so, wenn sich jemand die Mühe macht, auch da eine vernünftige Nachricht zu schreiben und eine, eine konkrete Frage stellt, bin ich immer bemüht, da gerne zu helfen und da Tipps zu geben. Und die Leute könnten dich wirklich alles fragen, ja? Und dann fragen sie, was trinkst du da zum Frühstück? Ja. Und dann, dann denke ich mir so, ey, was ist los mit euch? Also, so, wo sind eure Prioritäten? Erstmal, hast, erstmal muss ich ganz klar sagen, ihr habt so viel Zeit. Also, wenn du, dich über, wenn du dir über so einen scheiß Gedanken machen kannst, dann hast du definitiv zu viel Zeit, die du auch im Bodybuilding investieren könntest. In der Zeit, wo du mich fragst, was ich da zum Frühstück trinke, solltest du schon wieder in der Küche stehen, deine Mahlzeiten vorbereiten oder eine zweite Session machen. Ganz ehrlich. Ja. Also, so, das würde dich weiterbringen, als dir über so einen scheiß Gedanken zu machen. Die nächste Sache, was mich immer riesig verwundert, ist, ich poste es immer zum Frühstück und es ist eine schwarze Flüssigkeit. Ja. wie viele Möglichkeiten gibt es denn da jetzt, was das sein könnte? Ja, Und das erinnert mich dann wieder so an diese Betrachtung, die wir vorhin hatten, so diese heilige Gral-Betrachtung.
2: Ja.
1: Äh, die Leute so denken jetzt, boah, was trinkt der da? Ist das irgendwie äh, Supersaft so? Und das lässt jetzt hier die Muskeln wachsen und deswegen sieht der so aus. Und Nein, Leute, das ist einfach Kaffee entkoffeiniert, weil ich ja mein Koffein, wie gesagt, fürs Training nutze. Und der ist halt einfach immer nur in dieser komischen Kanne, weil ich keine andere Kanne zu Hause habe. Ganz einfach so. Und die Leute dann auch mal, ja, aber das ist ja ein Liter und so. Ja, Leute, ich wiege aber auch äh, ein bisschen mehr als der Durchschnitt und trinke am Tag irgendwie mit zweimal Training bestimmt meine acht, neun, zehn Liter so. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht mal viel für das Gewicht und die Menge an Schweiß, die ich verliere. Ja. Das heißt, da ist ja jetzt ein Liter Flüssigkeit für mich nichts. Den wechsle ja. ich dir weg so, wenn ich will, weißt du? Also, und deswegen schaltet mal eure Birne an stellt mal vernünftige Fragen. Deswegen habe ich auch extra einen Post darüber gemacht. Jetzt kann ich nämlich immer, wenn diese Frage kommt, und sie kommt täglich, kann ich immer diesen Post verlinken und, da, und den Leuten schicken. Und dann muss ich nicht mal alles erklären und alles runterschreiben. Das war eigentlich so ein bisschen Eigennutz mit dem Post, dass ich da in Zukunft weniger Arbeit habe. Aber es ist wirklich unglaublich, über was sich die Leute Gedanken machen. Und da auch nochmal der Appell an alle Leute, ist gar nicht böse gemeint, versteht das nicht falsch. Aber hinterfragt euch mal, wenn ihr euch über so einen Scheiß Gedanken machen könnt, ob ihr in diese Zeit nicht vielleicht doch besser in eure Familie, euren Job oder irgendwas Sinnvolleres investieren könnt, als euch darüber Gedanken zu machen, was Danny da morgens zum Frühstück trinkt.
0: Also, ihr habt es jetzt gehört in diesem Podcast: Das Geheimnis war nicht das harte Training und dass er durchgezogen hat. Das Geheimnis, dass er jeden Morgen einen Liter schwarzen, endkoffinierten Kaffee aus diesem ja. Ein-Liter-Gefäß trinkt.
1: Ja. Schreibt es euch das aus: Das übrigens, ist der Gamechanger. Das, das gibt es übrigens bei IKEA, ist ganz wichtig. Ihr braucht auf jeden Fall diesen Becher. Gibt es da einen Code? <lacht> No, noch nicht, aber das wird, sich, das wird sich jetzt nach dem Podcast ändern.
0: Alles klar. Gut, haben wir das auch. Ähm, die nächste Frage. Welches ist deine absolute Lieblingsübung
1: und warum? Hm. Die Übung, die sich gut anfühlt und die mir erlaubt, Fortschritte, die meisten Fortschritte zu machen. Das ist für jede Muskelgruppe natürlich wieder individuell. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es gibt diese eine Übung, ähnlich wie mit dem Songs auch, was du vorhin gefragt hast. Ich habe natürlich so meine Übung pro Muskelgruppe. Das ändert sich auch immer so ein bisschen, weil ja auch sich die körperliche Zusammensetzung ändert. Zum Beispiel ist es so, jetzt einfach, wo ich auch voluminöser bin, so mit dem Körpergewicht und so weiter, fühlen sich Übungen anders an als noch vor drei, vier Jahren zum Beispiel. Es gibt Übungen, die ich früher total gerne gemacht habe, die aber einfach jetzt irgendwann so vom Kosten-Nutzen-Verhältnis aufgrund meiner körperlichen Zusammensetzung einfach nicht mehr, so, nicht mehr so den Ertrag bringen und wo ich dann halt umswitche. Ähm, natürlich hat man immer so seine Übungen, für die Beine sind es Kniebeugen, für die, äh, für die Brust ist halt irgendwann nur ein Schrägbank drücken und so, so diese großen Übungen einfach, äh, die mir am meisten Spaß machen, sage ich jetzt mal. So auch schon dieses Performance-Orientierte, das ist ja auch das, was ich am Anfang erklärt hatte, warum ich eigentlich so mit dem Training begonnen habe. Ja. So eine Performance-Kraftsteigerung und so, das fasziniert mich nach wie vor. Jetzt halt nur auf einer anderen in einem anderen Rahmen, sage ich mal. Es geht jetzt nicht mehr so, so darum, wie viel drückst du einmal Flachbank, sondern wie viel machst du zehnmal Schrägbank und drücken äh, mit perfekter Technik. So. Ja, Statt ja. das Ding jetzt irgendwie einmal hochzukriegen. Das sind jetzt halt so meine Performance-Ziele, die ich halt so habe. So. Und äh, ja, da habe ich halt so pro Muskelgruppe so meine ein, zwei Übungen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Mann, wenn ich morgen wieder Kniebeugen machen kann, so da kann ich drei Nächte vorher nicht schlafen, weil da freue ich mich so sehr drauf. Das ist halt, ja, ist eine coole Übung, aber äh, so viel Euphorie kommt dann da auch nicht auf. Alright.
0: Hm. Nächste Frage von derselben Person. Hast du neben dem Bodybuilding auch noch weitere Hobbys und Talente?
1: Stimmt, aber entdeckt habe ich sie noch nicht, aber ich hoffe zumindest, dass da noch mehr ist. Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass äh, gerade komplett meine, meine, ja, komplette Zeit für Bodybuilding drauf geht. Ähm, ist halt wieder so die Sache, ne? je mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du raus. Ist halt nur mal einfach so. Und wenn ich da jetzt noch groß irgendwelche anderen Sachen machen würde, denke ich, würde ich einfach äh, mich selber zurückhalten, im Bodybuilding weiter voranzukommen. Sicherlich gibt es Leute, die das unter einen Hut kriegen. So, bei mir ist es jetzt nicht der Fall. Äh, wie gesagt, ich bin da, wie gesagt, noch mit dem Job nebenbei und so weiter und äh, Social Media und die ganzen Geschichten. Äh, schon so weit ausgelastet. Äh, ich habe noch nebenbei ein TikTok-Projekt am Laufen, äh, wo, ich, wo ich halt Videos so für äh, äh, Trainings-Content, Ernährungstipps und so weiter mache, mhm. das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Da bleibt einfach nicht viel Zeit noch nebenbei, was anderes zu machen. Mhm. Das lässt sich halt immer ganz gut vereinbaren, weil du kannst dir vorstellen, so eine Videos dreht man dann halt auch im Studio, man ist mhm. eh schon nach dem Training noch da, hängt noch eine Stunde ran, solche Geschichten so, das lässt sich jetzt machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt noch anfangen, irgendwie irgendeinem richtigen Hobby nachzugehen und irgendwie noch anfangen, ein Instrument zu spielen oder irgendwas so, wo ich jetzt mich richtig noch reinfuchsen müsste, wo ich noch irgendwo hinfahren für müsste oder solche Sachen. Das wäre wahrscheinlich einfach auch äh, so vom, vom Aufwand nicht möglich oder nur dann möglich, wenn ich bereit wäre, im Bodybuilding zurückzustecken und das bin ich halt nicht, sondern jetzt ist gerade so diese Phase, wo ich sage, nee, ich versuche jetzt wirklich alles rauszuholen und versuche jetzt halt wirklich richtig reinzuhauen und dementsprechend opfere ich auch meine ganze Zeit dafür auf.
2: Mhm.
0: Nächste Frage von Dennis Friedrich gestellt. Anscheinend bin ich hier hey, noch. Äh, viele, viele Grüße. Ja, anscheinend bin ich hier ja. gerade so eine Trainingspartner-Partnerbörse. Ja. Hättest du mal Lust, mit Dennis Friedrich ein Trainingsvideo abzudrehen?
1: Ja, super, geil. Ich habe äh, schon oft mit Dennis geschrieben, dass wir unbedingt mal zusammen trainieren müssen. Ähm, Hamburg und Berlin ist ja jetzt nicht so die, die Entfernung so, aber irgendwie ist es noch nie zustande gekommen. Äh, jederzeit, Dennis, würde mich freuen, wenn wir es endlich mal hinkriegen. Äh, gesprochen haben wir schon oft drüber. Ähm, Dennis habe ich kennengelernt bei meinem ersten Wettkampf. Ähm, da haben wir zusammen auf der Bühne gestanden und haben uns dann äh, in, den, in den nächsten Jahren ab und zu mal gesehen, so auf Wettkämpfen und so weiter. Er ähm, ja, hat auch eine richtig tolle Entwicklung gemacht, super Typ und ähm, ja freue mich, wenn wir das in Zukunft irgendwie mal hinbekommen. Cool
0: da müsstest du ihn ja geschlagen haben, ne, wenn du Gesamtsieger geworden bist. Ja,
1: aber fairerweise muss ich sagen, dass er mich eine Woche später dann wieder zurückgeschlagen hat sozusagen. Äh, Auf der deutschen... Genau, die Berliner, da war alles top, da ist alles perfekt gelaufen, da hätte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht besser aussehen können, also das war, war wirklich eine Punktlandung und da habe ja. ich, dann, wie gesagt, dann auch den Gesamtsieg geholt. Eine Woche später habe ich dann so viel falsch gemacht, was aber auch okay ist, weil, wie gesagt, ich habe meine, meine Erkenntnisse daraus gezogen, dass ich wirklich so viel schlechter aussah und Dennis hat in der Woche anscheinend einiges richtig gemacht, also bei uns hat sich das, sage ich mal, so gekippt so, er hatte sozusagen Berliner wahrscheinlich irgendwie, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen, vielleicht irgendwie so ein bisschen was nicht optimal gemacht und hat hatte nicht seine Bestform, da konnte ich ihn dann schlagen. Eine Woche später sah es dann genau andersrum aus. Ich habe sehr viele Fehler gemacht ja. und er hat wahrscheinlich alles richtig gemacht und sah dann wirklich äh, richtig top aus und äh, dann konnte er mich auch haushoch schlagen, muss man auch äh, ehrlicherweise zugeben. Von daher äh, ja, ist das jetzt nicht mal so, dass da irgendwie jetzt einer besonders rausgestochen hat. Wir haben uns da glaube ich äh, nichts geschenkt so in der Saison äh, und haben da beide unseren Sieg getragen.
0: Okay. Nächste Frage fand ich persönlich sehr witzig. Ähm, mhm. Wen siehst du am ähnlichsten? Tobias
1: Hane, Johannes Lukas oder Steve Bantin? <lacht> äh, hier kommt jetzt wieder äh, mein Appell an alle äh, Leute. Äh, habt ihr wirklich so viel Zeit, äh, ja. äh, euch wieder so einen Scheiß Gedanken zu machen? Ähm, ja, wir sind alle, äh, sagen wir mal, dieser ganze Kreis an Personen, die du gerade genannt hast, wir sind alle äh, sehr amüsiert darüber, äh, was, was ihr für Vergleiche anstellt und bei jedem Video und Kommentar äh, Bild gibt es irgendwie zehn Kommentare. Du siehst ja aus wie der und der sieht ja aus wie du und äh, ja, Okay. Hey Leute, ich habe auch gerade wenig
0: Haare und ein bisschen Bart. Hey, vielleicht Ja, ich du,
1: Glatze und Bart und schon bist du, bist du da drin. Das geht ganz ja, schnell. Genau. Ähm, ich denke mir halt immer so, Mann, Leute, beschäftigt euch mit irgendwas Sinnvollem. Ja, das bringt uns doch alle nicht weiter so. Und dann, weiß nicht, ja, wenn euch, wenn euch das glücklich macht, macht das so, haut diese Kommentare da drunter, wenn ihr da irgendwie äh, Freude dran findet. Aber ja, mein Gott. Wenn man alle Glatze, Bart und Muskeln so und ähm, ja, ja. dass man da irgendwie eine Ähnlichkeit hat, ja gut, okay. Mein Gott. Alright, dann
0: habe ich nur noch zwei Fragen, die ich mir extra zum Ende aufgehoben weil das so ein bisschen auch noch vielleicht Werbung für dich ist.
1: Eine Frage, Coach, coachst du? Also bietest du Coaching? Ja, mache ich, äh, aber... Ähm sehr ausgewählt, also ähm, dadurch, dass ich ja einen Hauptjob habe, bin ich nicht darauf angewiesen, das jetzt irgendwie beruflich zu machen und von daher suche ich mir ja schon sehr genau aus, mit wem ich da zusammenarbeite und äh, mache das halt wirklich nur in dem Umfang, wo es mir dann auch Spaß macht und wo ich Potenzial sehe. Also ich werde jetzt zum Beispiel nicht anfangen, Anfänger zu coachen und erkläre denen dann irgendwie, was Kohlenhydrate sind oder so. Das ja. ist jetzt einfach nicht das, was mich irgendwie erfüllen würde so. und das steht auch nicht im Verhältnis. Und ich sage auch immer so, so ein, so, ein, so ein Anfänger braucht mein Wissen ja gar nicht dem würde ja auch ein viel einfacherer und dementsprechend auch günstigerer Coach reichen, mhm. weil er ja einfach gar nicht dieses Wissensspektrum benötigt. Dem reicht es ja schon, wenn du ihm erstmal einen ganz einfachen Basic-Ernährungsplan machst, einen push pull beine plan zum Beispiel an die Hand gibst und dann irgendwie so die absoluten Grundpfeiler irgendwie einstellst. Das machst du mal mit einem 50-Euro-Plan einmalig, der braucht kein richtiges Coaching, so in dem Sinne. Und dann macht er ja schon enorme Fortschritte. Mhm. Das ist jetzt so, weißt du, als ob du mit deinem so, ja, ohne dass das jetzt irgendwie überheblich klingen soll, aber das ist so, als ob du mit deinem Opel in die Porsche-Werkstatt fährst. So, weißt du, was ja. ich meine? So, das ist halt erstmal so ähm, so, wir sind halt so jetzt schon ein paar Jahre dabei und haben halt dementsprechend schon Wissen in Sachen Training und Ernährung aufgebaut und natürlich würde das den Anfänger auch weiterbringen und der würde natürlich auch davon profitieren. Die Frage ist halt nur, äh, ein Anfänger ist in der Regel noch irgendwie ein Student oder hat gerade erst angefangen zu arbeiten, der hat noch nicht so die finanziellen Mittel. Lohnt sich das dann für den wirklich so viel Geld aus dem Fenster zu werfen, sage ich jetzt mal? Mhm. Für, für einen Coach, der schon so erfahren ist, als jetzt einfach das Geld vielleicht sogar in, in gute Nahrungsmittel zu investieren. Weißt du, weil das führt nachher am Ende dazu, dass er das Geld dann irgendwie sich zusammenkratzt auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Wegen, um das Geld für diesen Coach auszugeben, dann aber am Ende kein Geld mehr hat, vernünftiges Steak zu kaufen. So, das steht halt irgendwie nicht so richtig im Verhältnis. Da würde ich lieber sagen, ähm, schau halt, dass du irgendwie dir irgendwie einen, einen gescheiten Plan machen lässt, So, ja, den, den kann man irgendwie mal machen, so einmalig und dann gibt das Geld lieber, sage ich mal, für, für die ganzen anderen Umstände aus, dass du vernünftiges, in einem vernünftigen Studio trainieren kannst, was vielleicht ein bisschen teurer ist, dass du dir vernünftiges Essen kaufst und so weiter, das würde dich viel mehr voranbringen, als wenn du da jetzt mit dem Supercoach äh, wieder irgendwie zusammenarbeitest, oder dir da noch irgendwie Übersee-Coach holst, der da in den Medien jetzt total gehypt ist oder so, würde dich am Ende nicht anders voranbringen, als äh, wenn dir der McFit-Trainer da mal einen vernünftigen Plan macht.
0: Mhm. Sind das dann nur Wettkampfathleten, wo du sagst, mit denen arbeitest du gerne zusammen oder auch Leute, die es vielleicht lifestyle-mäßig ein bisschen ambitionierter angehen wollen?
1: Ich sag mal so, wenn jemand das, äh, Leute, die es angehen wie ein ja, okay. äh, Heißt jetzt nicht, dass jemand auf die Bühne gehen muss, aber so das Level ist schon so ungefähr das, ähm, ja, was es dann auch interessant für mich macht dass man jetzt nicht irgendwie diskutieren muss, wie ich soll jetzt äh, sechs statt fünf Mahlzeiten essen. Oh, das ist mir aber ein bisschen viel. Hm, hm.
2: So,
1: weißt du, so, da, auf dem Level macht es mir dann halt einfach keinen Spaß, sondern es nee, muss klar. dann halt so sein, okay, ich, ich will alles rausholen. Klar gibt es da auch Lifestyle-Leute so, die sagen, ja, ich habe aber bestimmte ähm, Bedingungen, die mich einfach dazu die dazu führen, dass ich das und das nicht machen kann oder so. Völlig fair, alles cool, so kriegt man auch irgendwie alles hin. Aber zumindest dieser Grundgedanke muss halt irgendwie da sein, ey, ich bin hier, um Bodybuilding zu machen und das heißt, nun mal irgendwie auf allen Bereichen irgendwie alles rauszuholen, äh, sollte man zumindest versuchen. Und äh, wenn, solange es in die Richtung geht, kann man da sicherlich gerne drüber sprechen. Dann bin ich da auch offen für. Aber wie gesagt, so äh, sollte sich auch jeder selber hinterfragen. Oder auch wenn dann so Leute kommen und dann hast du so ein Coaching-Gespräch und dann kommen so die ersten Fragen wie, ja, wann habe ich denn mein erstes Cheat Meal? Oder so. Und dann sage ich schon, ja, okay, komm, dann lass uns das lassen so, weil ja. äh, wir treffen einfach zwei Welten aufeinander, die, glaube ich, nicht so miteinander harmonieren.
0: Ja. Gut, letzte Frage. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Vayu und inwieweit
1: profitierst du davon? Ja, ganz klassisch. Also ähm, ja, man, hat, man hat sich halt äh, kontaktiert so ne, und ist dann halt mal äh, ins Gespräch gekommen. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, irgendwie was da groß zu erzählen wäre. Ich profitiere sehr davon. Ähm, freue mich riesig für Vaju äh, tätig zu sein, so weil es halt, wie du auch selber sagst, einfach eine Marke ist, die halt für 100% Bodybuilding steht. Ähm, und vor allen Dingen auch für die höchste Qualität an Produkten. Äh, also da kann ich mit meinem Namen auf jeden Fall... Äh, zu 100% dahinter stehen und das auch mit bestem Gewissen ähm, repräsentieren, äh, ohne dass ich mir da irgendwie Sorgen machen müsste, dass ich den Leuten irgendwas von irgendwelchen Produkten erzähle, wo ich jetzt sage, nee, das, das könnte ich jetzt nicht verkaufen oder so und das ist jetzt irgendwie Lügen. Im Gegenteil, äh, jedes Produkt von Vayu hat Hand und Fuß, im Gegenteil, da sind geile Innovationen dabei. Ähm, gerade letztens erst haben wir ein neues Produkt an den Start gebracht, NoTropic zum Beispiel, Nutropika sind ja in der, der Bodybuilding-Szene jetzt nicht neu, aber ja. auf dem deutschen Markt zum Beispiel ein Produkt, was einfach noch gar nicht zur so Anwendung gefunden hat. Vielleicht war mal ein Booster, ein bisschen Theanin drin oder so eine Sache ja. oder ein bisschen Ginseng-Extrakt äh, im Energy Drink, aber das war auch schon so das Höchste der Gefühle und da sind einfach so Sachen am Start und da werden dann in Zukunft auch noch Sachen kommen, die einfach da wirklich Innovationen bieten und wirklich durchdacht sind, äh, studienbasiert, zusammengesetzt, nicht jetzt irgendwie so, ja, wir packen mal so und so viel da rein, sondern wirklich effektive Dosierungen und so weiter, und äh, das macht mich auch schon stolz, äh, dafür stehen zu können, weil das halt auch sehr mit den Ansprüchen einhergeht, die ich selber an mich und mein Bodybuilding habe. So. Das, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Wir haben da so ein bisschen die, die gleiche Philosophie, da einfach den höchsten Standard so zu bieten. Und äh, ja, deswegen bin ich super glücklich, Vario äh, da äh, unterstützen zu können und dass sie mich auch unterstützen. Äh, und dann denke ich, ist das ein gutes Geben und Nehmen, was auf jeden Fall passt bei uns. Absolut. Mhm. Gut. Danke, Danny. Das waren alle ja. Fragen.
0: Ich würde dir jetzt gerne noch die Möglichkeit geben, ein wenig für deine Person Werbung zu machen, falls du es noch machen möchtest oder auch nochmal irgendwas loszuwerden, eine Message, die du vielleicht nochmal in die Welt rausschreien möchtest oder vielleicht Dinge loszuwerden, die du gerne hättest loswerden wollen und dich nicht gefragt haben.
1: Ähm, ja, die Message, einige Messages haben wir ja den Leuten schon an den Kopf geknallt, wie gesagt, ja. versteht die alle nicht falsch. Äh, macht halt irgendwie, wie, wenn wir so sagen, so macht mal irgendwie was Sinnvolles oder so. Ich denke, ihr wisst schon alle, was damit gemeint ist. Ähm, meine Message, ja, um, um jetzt noch so ein abschließendes Wort zusammenzufassen, was sich aber auch schon so ein bisschen äh, jetzt als roter Faden durchgezogen hat, ist halt einfach, ähm, je individueller, desto besser, äh, habe ich festgestellt für mich so grundsätzlich im Bodybuilding. In, in den meisten Fällen, je härter, desto besser. Äh, je schwieriger der Weg, desto, desto süßer die Belohnung sozusagen. So heißt jetzt nicht, dass man auf Kampf alles äh, immer nach dem schwierigsten Weg auslegen muss, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, und oft geht es halt in die Richtung. Das heißt, scheut da nicht vor zurück, äh, verlasst eure Komfortzone, es wird immer wieder Punkte geben in, in eurer Karriere, wenn ihr da vorbei äh, vorankommen wollt, äh, wo ihr an eure Grenzen stoßt und wenn ihr schafft, diese Grenzen immer wieder Jahr für Jahr, weil diese Grenzen werden nicht aufhören zu, zu kommen, immer wieder zu durchstoßen, in welcher Form auch immer, und sei es nur, sich nach einem harten Tag nochmal hinzustellen irgendwie, und ihr wollt eigentlich nur noch ins Bett und dann nochmal zehn Mahlzeiten zu kochen für die nächsten Tage, weil es einfach anders nicht gehen würde und ihr nicht sicherstellen könntet, dass ihr sonst eure Mils drin habt. Das sind auch so Kleinigkeiten so, weißt du, das muss jetzt gar nicht unbedingt sein, dass du jetzt irgendwie die 200 Kilo in der geschafft oder so, sondern das sind einfach ja, so diese Momente, wo du halt einfach so dran wächst, wo du halt abends nach Hause kommst und denkst, man, fuck, morgen wieder um 5 Uhr aufstehen und jetzt hier noch kochen, ach nee, dann trinke ich morgen lieber einen Shake. Und dann genau zu sagen, nein, ich halte mich da dran, ich ziehe jetzt durch, so, ich beiße jetzt in den sauren Apfel, stelle mich jetzt noch mal ein, zwei Stunden in die Küche, mache das halt, dass alles perfekt ist und gebe mich halt nicht mit diesen 90% Prozent zufrieden, sondern hole halt wirklich die 100% raus und daran wächst du halt enorm und das verschiebt auch so, so selber deine mentale Stärke einfach so enorm, dass wenn du so eine Sache schulterst und dich so eine Sache irgendwann nicht mehr umhauen können, dass du einfach in der Lage bist, ziemlich jedes Problem zu lösen, äh, sei es jetzt auch außerhalb vom Sport im Leben, du kriegst einfach eine ganz andere Sichtweise auf solche Dinge, und von daher kann ich da nur empfehlen, von diesem Komfortzone nicht zurückzuschrecken, sie sogar zu suchen, weil letztendlich das ist das, was es euch weiterbringt. Also jetzt nicht, wenn jetzt wieder mal eine Hürde kommt oder ein Problem oder so zu sagen, oh Mann, und warum ich, Und das ist ja alles so schrecklich, sondern geht man mit einem anderen Mindset daran und versucht daran zu sagen, okay, wie kann ich jetzt aus dieser, von dieser Sache profitieren? Weil alles Schlechte im Leben hat auch wieder was Gutes. So war es zum Beispiel jetzt auch bei meiner nabelbruch -OP. Da habe ich mir dann auch gesagt, okay, wofür ist das jetzt gut? So, also was kann ich da jetzt rausziehen? Was kann ich jetzt in dieser Zeit vielleicht irgendwie machen, was ich sonst nicht machen kann, so weil ich jetzt halt nicht ins Training kann. Kann ich meine Zeit in irgendwas investieren, was die ganze Zeit liegen geblieben ist? Kann ich mich irgendwie in eine Richtung weiterbilden? Kann ich mein Training irgendwie neu äh, aufsetzen? Zum Beispiel, da habe ich ja diesen Versuch gestartet mit diesem, mit diesem Volumentraining, sage ich mal, oder mit diesem zyklischen Training, dass ich mein ja. Volumen anpasse und so weiter. All so eine Sache, ne? also dass du halt jedes Problem erstmal als Chance siehst. So, nicht so, oh scheiße, und jetzt, jetzt komme ich ja nicht weiter, sondern sagen, ey geil, hier ist jetzt, Wirklich so an die Sache ranzugehen. Egal wie schlimm die Sache ist, zu sagen, cool, hier ist eine neue Herausforderung, das bringt mich jetzt auf irgendeine Art und Weise weiter. Vielleicht habe ich noch nicht erkannt, wie. Aber wenn ich jetzt richtig an die Sache rangehe, kann mich das nach vorne bringen und um diese Herausforderung zu suchen und sich der dann auch zu stellen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein perfektes Abschlusswort einerseits.
1: Das hat jetzt so richtig, was so, ne? Ach. Ja, ja, was Episches so zum Abschied. Ja. Vielleicht kannst du ja noch so eine coole Musik drunterlegen, wenn ich das erzähle. Ja, da
0: bin ich, glaube ich technisch, technisch nicht versiert genug, aber ja, wäre geil. Hm. Ja, Und dann dir noch so eine Klatsch. Mel Gibson
1: Perücke ja. aufsetzen oder so. Ja. Hey, ja,
0: genau so machen wir das. Alles ich da, denke, das Danny. Ganz gut. Ich ja. danke dir für deine Zeit. Ich danke dir auch für deine Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ich denke mal, dass wirklich jeder, der jetzt zuhört, irgendwo was draus ziehen konnte. Und sei hm. es nur die äh, Blutzuckermessung nach einem halben Liter trinken oder Liter trinken, ich denke mal, für jeden war da was dabei. Und ähm, ich denke mal, wenn da sich es vielleicht nochmal ergibt, kann man das vielleicht auch nochmal wiederholen. Mit anderen. Sehr Themen. gerne. Also Leute.
1: Ja, wenn ihr, wenn ihr da mehr sehen wollt, dann macht gerne Vorschläge, was ihr sehen wollt, in welche Richtung das noch weiter ausgeführt werden soll. Das ist natürlich immer schwierig. Jetzt haben wir alles so ein bisschen abgedeckt, aber genau. nicht so richtig. Ne? Das ist, klar, ist ja auch erstmal in dem Kontext erstmal absolut sinnvoll. Aber ja, wenn da irgendwie Interesse besteht, dann äh, lasst es uns wissen. Habt ihr habt es in der Hand. Äh, lasst uns wissen, was ihr da noch genau sehen wollt und dann können wir da gerne noch, ja. äh, noch mehr machen. Also für
0: all diejenigen, die jetzt wirklich zwei Stunden zugehört haben,
1: <lacht> haut es in die Kommentare, was ihr von
0: Danny noch mm. hören wollt und dann kriegen wir das sicherlich hin. Auf jeden Fall dir, cool. Danny, vielen Dank und allen Zuhörern und Zuhörern, die ja wirklich bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank für euer Interesse und denkt dran, bleibt neugierig, bleibt wissbegierig und bleibt dabei, euch weiterzubilden und breiter zu werden. In dem Sinne, bleibt noch kurz drin, Danny, euch auf jeden Fall noch einen Alles schönen gut. Tag und macht's gut. Ciao. Ciao, Leute.